2: Vamos al aire por once. Desde hoy, tu único propósito es escuchar.
3: Jamaste,
2: pero ya me había ido Pues salimos más
4: temprano del taller Buenos días Me vale, me vale
5: Te vale
4: ¿Qué canción es? Buenos días, viento. ¿Pueden cerrar mi cuarto? ¿Pueden cerrar? Sí, ¿pueden cerrar la puerta de mi cuarto? ¿Un escándalo? A ver, Luz, ¿qué es esto que estás poniendo? Déjame escuchar primero ¿Pero es en español?
5: Julieta Venega No, los auténticos de Caete
4: Escuchar contadito,
3: espérate. Menos mal que solo es eso, sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Solo no quise preocuparte. No querías que supiera que... dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como yo Soy mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo, porque siempre estaré
4: No, poquito pues bonita, ¿eh? ¿Qué género es esto? Eso es una cumbia es cu No Eso es una cumbia, Cumbia claro. es tin, 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 Esto es cumbia tin, 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 No, tin, esto me, tin, me cae tin, que es otro, tin, otro tin, género No es bandano No
6: Esto es una cumbia
4: Pero eh, espérame No quería la cumbia trae acordeón Perdón, el género usa...
6: Entonces pues es que es una participación especial con Julieta Venegas Que básicamente nació pegada a su acordeón ¿Y quién es él?
4: Son los auténticos de Karen. ¿Que son argentinos? Sí, porque oí por ahí que decía yo. yo Yo no quiero dinero, no sé qué A mí no me
6: importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a
4: mi lado Ándale, ahora resulta me gusta que seas psicoso. Bueno, manifiéstense, cuenta bien. En la... Ayer Calvin Harris, hoy Julieta Venegas y los decadentes... Esa es
5: la cortesía de Luisa. ¿Los decadentes qué...? Los decadentes, auténticos decadentes y Julieta Venegas.
4: Los auténticos decadentes y Julieta Venegas con esta hermosísima melodía que se pa, 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 llama, ¿cómo? Pa, 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 no me importa el dinero.
6: No me importa ah, pa, pa, el, pa, 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 el dinero. Es
4: pues que se manifiesten los, los este cuentavientes, a ver si les late esta rola. Sí me gustó, ¿eh? Dice Lorena Córdoba, amo esa canción. Ajá.
6: Montserrat
4: García,
6: se nota que no está mal.
4: Se nota que no está mal. ¿Por qué, Montserrat? No, no, Vanessa, Uf, porque me es estás oyendo... Cumbia. Porque no estás oyendo, quita chapo tantito, no estás oyendo este tipo de música que es. We're and I have and all together. Así, así son las rolas de Marta
6: <risa> Mira, a ver, las tías perruchis dice Qué buena rola, así estaban ganas de comenzar el día uh -huh. eh, Amo los de cadente, dice Leti Oye, sí deberíamos traerlos Ah, pues de hay cadente? que traerlos Si Mira, el te los pide, nosotros se los traemos Esto es una cumbia, Rebeca No manches, me taqué la risa escucharte No es una banda por cierto, qué bueno. Perdón,
4: perdón. Luisa, ya deja el alcohol. Lo que pasa es que sí, yo generalmente las cumbias las reconozco cuando es el el típico tiene un poquito,
5: pero
6: hicieron una una fusión
5: muy
4: buena de algo y cumbia. Excelente canción. Cumbia.
6: Para empezar, a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más
4: quiero.
5: Gracias,
3: Luz.
4: Gracias, Luz. Qué
3: bueno. Gracias, Luisa. Oye, muchas. Gracias, Luisa.
4: O, o no sé si Monse nada más este aventó el comentario filoso ¿cuál? La de cómo se nota que no está Marta pero no sé si no le gusta o si le gusta no, la rola ¿si le gusta? Pero bueno que Monse nos diga Jessica, porque todo el mundo está diciendo que le encanta y a mí sí me gustó Jessica eh, la me
6: encanta Araceli es la mejor rola del mundo mundial Amo a los decadentes invítelos parfabar Perfecto Eri, excelente canción Javier, me encantó tu canción Me da ánimo para este día Después de un coraje que me hicieron pasar ¿Qué
4: te hicieron pasar, manito? Cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos
6: tu coraje A Carla también le gusta esta canción Ya llegaron Ajá. otros
4: 40 tweets Muy bien O sea, ¿Sí?
5: Una probado. canción muy buena, que la neta, neta los Luisa mejores, Me
4: encantan los, los decadentes
5: Me encantó esta canción <ríe> Lo
4: que pasa es que Luisa está enamorada por eso le parece. Lindo. No, a ver, no. Lo que pasa es así, no, que, es que, no, que saben, no saben, no saben la escena. Un enojo. Escena Uno no
6: puede llegar de buenas, sonriendo a sigue. saludar. ¿Sí?
4: Seguro te besaste él con el barbón.
5: O sea, llego. Hola, Cecita, cómo estás? Uh -huh. Hola, Nestalí. Uh. De fondo.
4: ¡Adiós, Luisa! <ríe> ¡Barbón! Bueno, ah, ya. ok. Ponle. Chapito, cada vez que hable este, Luisa de su... ¡Barbón! <ríe> Oye, ve, todo mundo. Buenísima Rola, siguen así
6: todo el día. Este, sí es una cumbia. Eh, ah. Amo a los de decadentes. Por primera vez no ponen algo de flojera. Por
4: primera vez no podemos a ver si ya me dejan Wait poner música más seguido ¿no? <risa> la, la rola de Marta oye a ver no pues sí prendió la rola eh muy bien gracias muy bien muy bien Cuentavientes vamos a seguir poniendo toda esta semana porque mañana les avisamos tampoco viene Marta <risa> mira ya salió hasta bien. el lunes hasta el lunes viene así que ya no estén preguntando así como ella dijo no va a venir no sé qué día porque estaba yo enfermita Marta no va a venir hasta, hasta, lunes. No venía, hasta el lunes ya dejen ya. de preguntar Exactamente, ella. ya no pregunte Mira, Lula dice? dijo, qué horrible canción. Por ejemplo, Lula, se vale, Lula. Se vale decir qué horrible, horrible canción. No está Marta. Ahorita te doy su teléfono <risa> para que te dé razón.
6: A ver. Relata la canción, muy buena canción. Amo a los auténticos, amo a los decadentes. Luego, luego la fregadera, se ve que no está Marta. Ya chole, la ¿Por? rola está buena. Bien, Lucy Luisa.
4: Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. Los que auténticos ya, chole, son que ya chole con decir... Este, Se sí. nota que no está Marta, está. claro
6: Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta uh -huh. Muy buena Y rola. es la canción de fiesta Dice, debe haber lo que se viene llamando la, la variedad, variedad Y, la, y alternancia. la alternancia, muy bien Elio. quién fue?
4: Sí el, Claro, el. Hay, que pro, hay que hacer de todo Porque el otro día que dije O no sé si lo dije al aire o lo, o lo, o lo soñé pensé. O lo pensé <risa> o lo escribí en Twitter Que me criticaron por mi Spotify Sí, sí lo dije, lo dije en el programa en el, el lunes que hablamos con Pisu ¿no?
5: Sí, de que sí, me estaban porque troleando. Te estaban molestando bueno, era un solo troleador. Un solo troleador. Tro,
4: claro. troleado, y me decía que estaba muy, este. Muy arrabalero. <risa> y puse a Spando Ballet. Y puse a. ¿Puro este, arrabal? Puro, no, puse. Puse mezcla. Puse Michael Jackson, pero de Michael Jackson variado, puse la. pues. O variado, o sea, variado esto, español. Y inglés. lo que no sé es cómo puedo meterle más rolas, este, Luz, porque me están pidiendo que mete más rolas. Este Spotify. Este, perdón, esta, este. Um, playlist. Yo se lo, arm, se lo di a nuestro querido Armando Tobar, que es eh, editor, editor de... en jefe de la revista MOA, y este se lo, le di las, las mis <risa> rolas, pero no sé qué, ¿tiene que haber una clave o algo para entrar a ese playlist y yo poder agregar más rolas?
5: Habrá que checarlo con Armando, pero podríamos hacer otro desde tu cuenta. Y Yo generar les varios playlists esta fin de semana cuentadientes
4: <risa> tienen más rolas? Porque creo que solo son 10, pero vamos a meter unas. Ah,
5: ya sé. 40, Fue ¿no? el que salió en mua Sí, ese. Ah, ok. Sí, ese. ¿Qué me pasó?
4: Sí, ese. Dice el gallo Claudio. Sí, ¿por qué? ¿Qué? ¿Quién No, es que ese ¿Qué
5: playlist es que lo hicimos... Playlist. No, ese playlist lo hicimos con 10 rolas. Nada más eran 10 rolas. Por eso.
4: Es Podemos pues hacer uno más amplio. Ah. Lo que quiero es cómo se aumentan. Si tiene una clave para entrar a ese playlist o así... No, no puedo jalar nada más No puedes rolas. jalar
5: así porque la cuenta no es tuya, que pero... Que
4: Armando Tobar cómo agrego más rolas a ese playlist. Se llama Haces bajo la manga, pero hay que cambiar... Hay cambiarle el nombre, hay que ponerle ACES. Podemos bajo hacer un nuevo
5: manga. playlist desde tu cuenta y ahí empiezas a meter rolas. Pero quiero ese nombre, me gustó mucho porque la gente lo, lo recibió con mucho cariño. Dime,
4: Luis. Ya
6: Lu nos aclaró que el género de esta rola es Cumbia Villera. Ahí está, y también se, es le conoce, se, le, se le conoce también como Turra y que es un subgénero de la Cumbia Argentina y se llama Villera porque nació en las villas miseria de Argentina y se ha popularizado en toda
4: Latinoamérica. Gracias. Ahí está, ok, Gracias. ok, ok, okay, Gracias. ok Ahora sí es una mezcla o una fusión. ¿Se acuerdan de Celso Piña? Sí. ¿Tiene ¿Una rola de Celso Piña que me encanta? Una nada más, una. ¿Te acuerdas ¿Cuál? de la rola de Celso Piña? A ver, díganme la super famosa de, de Celso, Celso Piña. Piña. Él es, él es, él es eh, especialista en cumbia. Sí. O sea, es el rey de las cumbias casi casi sí, no es.
6: aunque no sea conmigo cumbia poder eh, cumbia. cumbia la paz cumbia. yo la veo si mañana
4: no es ¿Cuál? una no, no me acuerdo pero es una típica es una que... típica que ponían también en los santillos y la gente se prendía. Cumbia ¿Sobre
5: el río?
4: No, a ver, vayan... Po uh, ¿Cuál sí. es la que les gusta de salsa piña? Pues es una típica salsa piña. No, no voy a poner a salsa piña, sí, estoy preguntando. No, Luz. Que ahorita, bueno, a mí sí me gusta esa rola. la, verdad. Marta, la de cumbia y, sobre y, el río, yo creo. Y que tiene es una verdad. mezcla. No, no es cumbia sobre el río, no Bueno, no sé, necesitaría escucharla. Pero eh, creo que es una fusión como de este tipo, más esto. <ríe> dice, dice es que buen inicio, hagámonos... Pipié en la alberca. Exactamente. No seas cochina, Gis, oye. Que claro ¿por qué que no. vino
6: Marta? Mira, dice... Está haciendo
4: unas alegrías.
6: Dice Diana, es que la música de Marta no es mala, es muy buena, pero sí le
4: hace falta darse un baño del pueblo. No es eso. O sea, tampoco es eso del baño del pueblo. No. O sea, todo, todo es padrísimo. O sea, es como... Eh, ¿Cómo te puedo explicar? O sea, no hay... No hay libro malo. No, hay hay que leer de todo, simplemente es ampliar nada más nuestro bagaje musical, nuestro claro. bagaje de escultura, la, la variedad, hombre. como lo dije La variedad. ¿Qué canciones la a estar poniendo? Que, yo creo que... El... Es... esta
5: es Cumbia sobre el río. Debe de saber alguna de estas dos. Nada, nada, na, nada, na, nada,
4: No, esto ya es muy, muy cumbia. No, lo...
5: pero esa es de las
6: más famosas, de las que se ponen en Los Santos hoy en día. A bueno,
4: de
3: Los Santos tal vez, que yo voy
4: anda esta es una muy buena por ejemplo este es un beso de río. perdónenme no me digan que ustedes escuchan esta canción y no la bailan por supuesto que sí es más hasta en algún momento la pueden poner en, con el trafical en su ipod y escucharlo ¿Eh? en el coche oye a mí sí me gusta perdóname sí, perdónenme
3: nadie no,
4: está diciendo que es ver sí es es un género que está muy arraigado a o eh, los pueblos de cada... La cumbia sí, de es hecho, colombiana, colombiana.
3: Uh
4: -huh. La cumbia es colombiana. O sí. pues ahorita me van a decir no, que no la tampoco. cumbia es colombiana.
6: ¿No? no Rebecca, sí, la cumbia es colombiana.
4: Es esta, seguramente la que Es vamos. esta. La amo. Sí, me gusta mucho. Mira qué bonito.
3: Ahora ya ponos a Julietita,
4: a Julieta Beniguillas y a los decadentes que... Los, los auténticos, auténticos decadentes. Bueno, prometemos que. este. A ver si ya nos dejas poner música más seguida. Que los vas a. <risa> sí, exacto. Pues díganle a Marta, hija, que llega y apaña cañón. No deja, no da chance. Ella rápidamente agarra el, el aparatito este el cable. Que puede conectar su iPod. O sea, no da chance. O sea, que los cuentavientes me dan una rola. Y los cuentavientes. ¡Cri, <risa> Sí, algunos que es, y, y reconozco a mí también me gusta mucho las rolas que trae Marta me gustan mucho y reconozco también que las se las he pirateado y ya las tengo en mi en mi iPod pero pues, es de
5: todo no 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 es cumbia muy bien Oigan, en otros temas pero los auténticos no solamente tienen cumbias tienen mucha variedad o sea, no nada más sí. es, cumbia.
4: ¿Qué tocan? es rock pop o qué es
3: porque también ¡Elo! hay que decir...
4: hello, ¡Ven al Trae cuarto! A ¡Ven auténticos. a mi cuarto!
6: <risa> los artistas de tocan reggae, tocan rock, Ajá. tocan cumbia, tocan ska. Eso es como variadillo.
4: O sea, es un grupo variado. Es una variadón. bandota. Oye, una band son de choco, choco. Esta rona, de seguro una, la conoces. Dos, tres, o sea, te puedo decir que los estos muchachos del moño... ¿Cómo se llaman los de...? 19 años. ¿Cómo se llama este? Eh, los los ángeles, ángeles azules. Los ángeles azules son menos que estos. Son muchísimos. Sí, son muchísimos. Escucha esta rola. Pensé Revi. que eran cuatro, Perdón seguro, segura no que la, ya la conocías. Escucha. Esta. A ver, voy a escuchar. ¿Esta, esta. sí la conoces? Súbela. Ahí, ahí va. ¿Es de los mismos? Es de sí, los claro. mismos. Ahí va otra rola de los auténticos decadentes, cuéntame. ¿Esto es tu forma de ser? Con los acentos. Ah, claro. Venga Vamos a abrirla dos segundos, cuéntame Dime sí me cuentan. Llegar del brazo de un amigo cuando entras bar, te Claro, pero ¿esto por qué la cantaba una mujer antes?
5: Pues porque, porque son... han hecho muchas versiones de esta misma canción. Ok, ellos no
4: son los primeros que, que soltaron este esta rola. Eh, según,
5: David yo, David yo, David sí. David
3: según yo, sí. Si según yo sí. Ya de no. ahí fueron
5: muchos ah, covers. No, ¿no? no,
4: sí, claro que sí. A ver, ¿cuál es la primera versión que conocen de esta canción? Yo de la mujericita esta, la que canta Teddy. Na, 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 Mi más rápida, que no sé quién es. ¿Será Fanny? No, lo... no, no, no.
6: no. no. Ah, ¿Es de los auténticos?
4: No, claro que
6: sí. Yo no conozco una versión anterior. O sea, a la de no conoces otra rola que así... ¿Ah, conozco otras versiones, pero ninguna es anterior a la de los auténticos. Ok, ¿quién es? Quiero saber quién es. A ver, la si alguien conoce, conoce Si ¿sí alguien conoce la versión... ¿A una versión anterior de esta rola? Que nos
4: diga, por favor. Tú claro.
6: Sí, Reboz, sí, me acuerdo que sí, pero bien, no la recordé Si
4: me hubieras puesto a estos con esta rola, yo hubiera dicho... Ay, es la que canta fulanita de tal... Que no sé quién es, perdón. No me acuerdo. Exacto. Mira, ahí está. Amo es que dice, rola, amo esta rola, pero, pero hay, hay una, una versión, versión más rápida. rápida. Y esa está más cool. Busca esa para... Mira, hay otra versión. aquí de a de nuestro Unos
6: tales... Ahora te digo.
5: Tengo una de, de Alberto y Roberto. y creo que son españoles si no me si no
4: me equivoco. A ver.
6: Estoy, mira, la canción de hecho se llama Loco y estoy 90% segura a a de que esta rola es, es de los
4: A mí. A ver, suelta la luz, ¿es esa?
3: No, No, esa es otra.
4: No, 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 es una otra. mucha más rápida. Te juro, ¿de verdad? A ver, ve los, los, los tuits porque seguro un cuentaviente ya nos dijo, seguramente, quién es que encanta la, la versión más rápida.
5: Oye, la es. ¿Hay otro bueno, que dice banda turista. No, es, de verdad, es de los auténticos de caentes Luz, que te pongas la guitarra. Ay,
4: sí,
3: pues. A ver, sí Roberto, que esa canción es de Leodan, Seguramente.
4: No. No, 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 fíjense que no. no le estamos dando, eh.
6: A ver, yo les juro que esta canción es de los auténticos de Karen.
4: No, esta es la mejor
6: canción
5: de, esta canción de los se llama auténticos.
6: la guitarra de y describen no. mi vida. A ver,
4: aquí ya agarraron el control de la alberca Luisa y Luz. Esta es otra de los auténticos. Y es la Problema mejor canción.
6: De solución,
2: en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la, la pared y ah. aguantando la opinión de mi familia.
3: Yo sí. no quería
2: una vida normal. Me gustaban los
5: horarios de oficina Y el fin un revés Del dinero, del lujo y del ¿Qué ¿Qué el coro. Ahí lo están los auténticos decadentes de
4: pues, me los acabo de descubrir Ya sé que quiero en esta vida
3: Voy a seguir mi vocación
4: Bueno, a ver si alguien puede Despejarnos esta duda y decirme qué yo es. no quiero trabajar No quiero ir
2: a
6: estudiar No me quiero casar. Quiero tocar la guitarra Mira, aquí dice, flaco Gerosa. Loco, o tu forma de ser, fue escrita por Jorge Serrano, que es el vocalista Está perfecto. De muy bien. De
4: Seguramente hubieron muchas más versiones después de que la escribió ah, Jorge sí. Serrano. Yo no dudo que sea esta la original ¿A de es? ellos. Lo que quiero saber es quién canta la más movida. Ok. Ahorita y estoy la casi claro la segura que también la canta una mujer. O sea, en esa movida es un hombre y una mujer. A mí... Ahorita te También la es mi favorita esa versión, Rebe. No, si esta está sí esta es padre, por eso hay que conseguirla, o si no la tenemos que nos las manden los cuentavientes. Ok, hágale. Bueno, esperaremos a que alguien nos diga quién canta esa versión a la que está. Te... Bueno, ya puedo pasar a otro tema rápidamente. Sí, sí pero hay que invitar que no. a los cuentavientes al cine. Hay que ver The Revenant. Es, ¿a qué estamos hoy? A 21. Se estrena mañana. Uh, se estrena hoy. Es 21. Hoy es 21. Ah, ¿No 21? se estrena el
6: 22?
5: No, se
4: estrena hoy. Ah, ¿no? Ya hoy, hoy en
6: muchos noche,
5: cines ¿no? va a estar hoy, hoy en la
4: noche. De la pero, sí, ya miren. saben, The Revenant, que es dirigida por Alejandro eh, González Iñárritu y está protagonizada por Leo DiCaprio y Tom Hardy. Se ganó cuántos Golden Globes? Tres Golden Globes, ¿no? A mejor película, mejor director y mejor actor.
5: Y, y tiene, tiene dos nominaciones al Oscar.
4: Exactamente. En mejor fotografía, mejor director, obvio mejor fotografía Lubeski, mejor director Alejandro, mejor actor Leonardo DiCaprio, mejor actor de reparto Tom Hardy. Amo a Tom Hardy, by the way. Bueno, ya Leo me gusta mucho. Leonardo también. tiene que ganar. Pues habrá que verla. Yo la veré y daré mi muy humilde y personal opinión. Pero sí tengo ganas de verla.
5: Sí, hay que verla. Uh -huh. hay que...
4: Ya la maestra es de marketing los... ya me dijo: A ver, ahora ver The Revenant. ¿No? Porque Birdman, la neta, no me gustó. Vamos a ver The Revenant. Peliculón, seguramente también. es ¿eh?
5: peliculón.
4: O sea, Ay, hay hay, hay algunos película. que les gustaron. Hay
5: algunos que les gustaron, ¿Algunos? a otros no, no nos gustaron. A mí
4: en lo personal, no. Yo ya dije en su momento mis puntos de vista. Y bueno, iré a ver The Revenant. Seguramente. A mí se me antoja
5: muchísimo. Creo sí, que es una película ver. muy bien hecha. Vi el trailer y dije: Ah, quiero verla, quiero verla. Aparte, el Leo se ve muy guapo. Exacto. Muy bien. muy bien. Pues ahí está. Hoy, ¿qué tenemos, Luisa?
4: Hoy. Hoy, hoy, hoy en Marta de Baile. Mm, bueno, para los que todavía no están seguros de hacerse algo en la
6: cara, Ajá. porque creen que es muy complicado, porque creen que es muy caro, porque creen que es muy peligroso, viene el doc Abel de la Peña. A decirles, eh, son exactamente cinco opciones que se pueden hacer, de cual, de lo, de los las cuales de una ya nos vino a hablar, que es la bichectomía, que Ajá. es en la que le quitan las bolsas de
4: bichet. ¿Se acuerdan que eh, regalamos esa vez que vino Abel, que fue creo que hace tú, tres el año Fue pasado. en mayo del año
6: pasado, Ajá. regalamos tres cirugías de bichet, eh, para quitar las bolsas de bichet. De
4: nuestros es cachetoncillos.
6: Exactamente, de hecho ya, ten, eh, ya, ya se hizo la cirugía, tenemos ya en un ratito, les mandamos el antes y el después. Les vamos a mandar las fotos, exactamente. <ríe> que ya para... me dijo el loca Abel que de un lado tengo más cachete que del <ríe> otro. ¿Sí, sí, sí, te, ahorita ya le
4: preguntamos si, sí. si puede, 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 podemos tener un cachete más grande que el sí. otro
6: Entonces va, va a venir a decirnos cosas muy sencillas que se pueden hacer en la cara para verse mejor Viene también el Doc Eduardo Calixto, hoy es un día de puro Doc
3: Bien.
4: El Doc
6: Eduardo Calixto para hablar de neurobiología de incompatibilidad en la pareja Y va a explicarnos por qué los hombres a las mujeres no nos escuchan
4: Ajá. ¿Okay? Y no es una cuestión de que les valemos gorro ¿No? O que no ya es está choreando genero... esta vieja, ya no la voy a pelar No, ¿No? es un comportamiento cerebral de los hombres bueno, ahí te
6: va, está comprobado que la voz femenina causa agotamiento sí, cerebral Es <risa> Así, agotamiento Igualmente. cerebral Nos va a explicar eso y también viene el doctor Edilberto Peña a explicarnos Si necesitamos psicólogo o necesitamos psiquiatra Ahí está la Muy diferencia.
4: bonitísimo todo este día, quédense con nosotros cuentavientes, nosotros vamos a hacer una pausa rapidísimo Y si tienen algún pesaje, alguna alegría, algún comentario, lo que sean, uh -huh. compártanoslos aquí en Twitter Arroba Red Mangas, están abiertas, está abierto el Twitter, arrobenme a mí, arroben a Marta Marta de todos modos, en donde esté lees siempre Aquí la estamos
6: leyendo, todo y Marta exactamente
4: al mismo tiempo, ¿y qué?
6: Es que dice Ana Bautista, ¿qué tal Luz que le daba una pena hablar en el micrófono y ahora es todo un pez en el agua? Todo un
4: pez en el agua, pues <risa> es que, hombre... Tiene, una, tiene unas grandes maestras a, a, a Luisa y a Elo Que hablan todo el día Muy bien, entonces ya saben lo que hay en el programa Nosotros hacemos una pausa rapidísimo Quédense, ya regresamos
2: Temporada 11 Los mejores temas Con Marta de Baile Empezamos. Temporada 11. Extreme Makeover,
1: Extreme Makeover 2016.
2: El cambio. Un hombre. Una mujer. Dos transformaciones.
1: El Dream Team. A ver, Miguel, Natalie, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás.
2: Métete ahora a martodebile.com. WRadio.com.mx y, 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 y checa las bases
1: Extreme Makeover 2016 Solo por W Radio Estamos de regreso
4: en W Radio son 10 de la mañana con 32 minutos. Ya está aquí el doctor Abel de la Peña, que es nuestro director del Instituto de Cirugía Plástica, Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva AC.
7: ¿Cómo estás, Abel? Hola, Rebe. Hola, Luisa. Hola, hola a todo tu auditorio.
4: Traemos un súper tema, pero dame chancecito dos segundos. Y okay. más, ahora que estamos eh, ya... Entra, entro, entrando de genisisísimo sí, 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 al stream Makeover y
7: claro. eh, ya
4: empezaron a llegar las fotos Entonces tenemos una bronca porque la gente no puede, Abel No puede subir sus cosas, tienen broncas, no pueden inscribirse No subió mi foto, no me da eh, no me da clic la computadora no. no sé si es mi compu, no sé si es el programa Pero bueno, tenemos en la línea Julio, Julio Luis García Para que nos explique, Julio, ¿cómo estás?
8: Hola, Rebe, hola, doctor, ¿cómo están? Hola, Muy bien, qué gusto ¿tú? Bien, pues sí, estamos al servicio del cuentaviente porque sabemos que ha habido mucho estrés y mortificación con el tema de las fotos. Llevamos ya dos días haciendo una revisión súper exhaustiva, Rebe, a todo el sistema y a todo el proceso para ver por qué la gente no está poniendo. Y yo ya estuve haciendo un test con varios de los cuentavientes que nos han reportado a través de Twitter que se les complicaba. Uh -huh. Y hay dos razones principales que quiero comentarles. La primera y la más importante uh -huh. es el tamaño de sus fotos. ...es una página de Internet... ...entonces ustedes imagínense... ...que es una entrada del Metro Pino Suárez... ...con 7000 personas queriendo entrar... Sí,
4: ...entonces... Cañón. Estos... ...se está cortando hijo, ¿dónde estás?
8: ...aquí en la oficina, ¿ya me escuchan?
4: ...ya, ahora sí, ya...
8: ...ah, te decía, si todos suben, quieren subir fotos tan pesadas... ...eso hace que el sistema se alente... ...y que no se pueda completar su, su registro... ...entonces lo que es bien importante es que cuiden que sus fotografías pesen menos de un megabyte. Si la toman con el teléfono, se los hemos dicho, escojan la opción más pequeña para guardar la foto, que será una foto que debe pesar 500 kilobytes, una cosa por el estilo. Ajá. Y el segundo paso más importante es, les recomendamos, uno, si pueden háganlo desde una computadora de escritorio, en su casa o en su oficina, además, si lo van a hacer desde el celular, asegúrense... Que lo están haciendo cuando tienen una conexión wifi porque como tienen que subir nueve fotografías revés claro pues ahí se
3: alenta más
8: es pesado y si lo están haciendo desde el metro o ahorita por ejemplo que me están marcando el celular y que a lo mejor la señal no es buena y se corta lo mismo pasa con la con, con la conexión de datos entonces, entonces tú
4: lo que recomiendas es ok sí tómense la foto con su celular mándensela por mail y en su Exacto. casa lo suban, hombre.
8: ¿no? Exacto. Eso puede ser lo que, lo que puede ser mejor. Y si de plano necesitan hacerlo de celular, está bien. Pero asegúrense de tener una conexión WiFi para que, pueda, que su registro se pueda completar. Ahora bien, estamos tan seguros y estamos tan convencidos de que el sistema no, que funciona bien. Que si no funciona, con toda confianza, manden un tweet, arroba Julio Luis García. Ahí los estoy atendiendo, ahí les damos seguimiento, los canalizo con mi equipo de soporte, los canalizo con el equipo del sistema de, de MMK para que les pueda dar soporte y les pueda ayudar. Y si se les llega a terminar de complicar el asunto, podemos ver la manera de nosotros apoyarlos con el registro. Pero de verdad, inténtalo, porque lo mejor es que ustedes lo hagan y puedan ahí completar toda su información y completar sus datos. Pero dos cosas, entonces, cuiden el tamaño de sus fotografías y dos, cuiden su conexión de Internet. Porque si lo están haciendo desde la calle con su conexión de datos y están queriendo subir nueve fotos pesadísimas, ahí es donde estamos teniendo complicaciones.
4: Sí, exactamente. Entonces, nada más, si sí, tómense las fotos en su casa, no se las vayan a tomar en el metro, como dice Julio, o en la calle... Y este, y mándenlas desde su compu en la casa, o bueno, o ya de plano en su oficina el otro día, desde una computadora de escritorio, para que sea mucho más fácil la subida de estas fotos. Y chequen, como dijo también Julio, el tamaño. Ahí se checa. En el momento en que tú vas a subir una fotografía, te pone, creo que son tres tamaños los que te ponen, ¿no, Julio? Sí,
8: exacto. Siempre los celulares te dan la opción de guardar un tamaño pequeño, mediano y grande. Exacto. ¿No? Guárdenlo en pequeño, punto. O sea pequeño sí.
4: quiere decir que pesa menos, no que se va, no que va a salir una fotito chiquitita, chiquitita. No y,
8: y un tamaño pequeño red es el tamaño de una de una hoja tamaño carta. Exactamente. No, lo que pasa es que de la gente que yo estuve monitoreando y que me mandó me mandó Twitter y que estuvimos ahí en contacto con ellos, me estaban mandando fotos de hasta 8 megas. O sea, o sea con o sea, eso hasta 8
4: ha, 8 hago un espectacular aquí, aquí un espectacular. de
8: la Exacto, entonces imagínense que debe subir fotos de tamaño de un espectacular a una página de internet desde su celular, ahí es donde se está complicando mucho el asunto.
4: Okay perfecto, Julius. Pero ya está aclarado el asunto, eh, si tienen cualquier duda, por favor, arroba Julio Luis García, así es tu Twitter, ¿verdad? Julio Luis García, para que los atienda, y, y si hagan el intento, porque si no, ya veo a todos, no, pues si ya no las vas a subir Julio Luis, le voy a decir que ya no puedo, pues tampoco, <risa> no,
8: pero, pero tampoco se ensanchen. Ya lo platiqué con los. Si a alguien no se le se le complica mucho, me dijo, de plano no puedo, pueden estar que man, tomen un screenshot o un pantallazo del problema que les arroja este sitio y entonces yo les ayudo. no Pero no a todos, ¿lo? porque la idea es que el sistema está funcionando perfecto, nada más tienen que cuidar eh, el tamaño de sus fotos y la conexión a Internet que tengan.
4: Órale, y no estaría de, nada mal seguramente poner antecito, haz de cuenta, una un, un, un letrerito que diga ahí en la entrada del registro. Ya, me, ya pesaste tu foto, tu foto está en tamaño pequeño para que la gente se acuerde y diga... Ay, Buenísimo, no, lo ahorita ponemos. Me lo, ahorita me las voy a volver a mandar, pero en tamaño pequeño. No, póngalo ahí.
8: Buenísimo, lo ponemos de una vez.
4: Órale. Muchas gracias, gracias Julius. De nada, saludos. Bye, bye, bye. Ahora sí, mi querido Abel. Ahora,
7: oye, aprovechando esto que estamos hablando de las fotos, ya hemos visto algunas de las sí. que están llegando. Oye, pero una recomendación. Venga. Nos mandan muchas fotografías vestidas. Bueno, con captanes y sí, capas sí, sí, y cosas. Unas
4: cosas ahí Hay que acordarnos
7: que... que es un extreme makeover Necesitamos ver la parte de nutrición La parte de ejercicio tal Lo ideal es que nos manden bien separada la cara y el cuerpo O todo junto como quieran uh -huh. Pero que se pongan un traje de baño O un top y una falda chiquititita, Algo que nos permita ver Sí, ¿no? un poco la piel, de cintura, exceso, la, la piel claro, Las
4: pompis, las boobies Que es importante para ti Claro
7: todo. Entonces, yo sí recomendaría que no manden tantos, porque entonces no podemos ver y seguramente esas fotos ya no las ya no, ya no no las analizamos tanto.
4: Sí, los que se tomaron fotos eh, vestidos y no han vuelto a subir sus fotos, esas fotos se van a descalificar. Así es. Porque no se puede tener una, un, no un tienes resultado idea. ¿Qué objetivo. No de la ropa. Exactamente. ¿no? Muy bien. Ok, mi querido Abel. Ya estamos eh, pues, revisando todas estas
7: fotos junto con ustedes. Claro, ¿Y, y, hay... oye, ¿y qué respuesta? Yo estoy impresionado, ¿Qué tal, eh? Bueno, ¿qué
4: tal? Bueno, o sea, ¿qué tal? Si ya de saturaron la página
7: de Internet, ya empezaron a llegar este, fotografías de todos lados, de... Todo tipo de pacientes, de jóvenes, de adultos, de, eh, digamos, de, de la tercera edad, de la segunda, de la primera, de todas las edades, uh -huh. y evidentemente de los dos sexos, cosa que es buenísimo. Maravilloso. ¿No? Y
4: ojo también, porque me estaban diciendo, por falládenos chance a las cuarentonas, no sé qué, no, hay chance para todos.
7: Para todos, Para claro. todo el
4: mundo, no hay límite de edad. No hay límite tampoco de... O sea, no es si estás muy gordo o si estás muy flaco, entra todo mundo.
7: Entran todos al, al screening uh -huh. y luego ya entre todos es que decidimos cuál. Nada más recuerden que son 12 semanas, ¿no? Exactamente. Este para el Extreme Makeover no es un año ni nada. De...
4: Claro, claro, claro. Y hay obviamente eh, tratamientos o cosas que llevan mucho más tiempo y quizá una persona en ese corto tiempo no lo puede lograr. ¿Estás claro. de acuerdo? Quizá una bajada de peso muy cañona en ese tiempo es como muy complicado, entonces
7: es claro, y no alcanzamos a, a reparar el daño de, claro. de la pérdida de, de grasa con, el, con la piel, ¿no? pero bueno, todos son bienvenidos,
4: todos, pero los todos son bienvenidos. Oye, quieran, tenemos otra darse sorpresa, una,
7: Dime. una sorpresa buenísima, operamos ah, ya hace no dije. dos semanas a la, la ganadora de MOA.
4: De MOA, claro, de las ¿no? Hoops, ¿no? De ah, la, no, no, lo dijimos, sí. no, no, lo dijimos. Habías venido a decir a la ganadora, pero no había sabido. Pero ya no, salió ya, ya
7: la operamos, está feliz. La vimos, ahora tiene cinco días de que la de uh -huh. que la operamos y la revisamos ayer. Ella la operamos, le fue muy bien. Ajá. Ella es de Puebla, ¿te acuerdas? Sí, claro, no, que estaba feliz. Entonces ya Saraí la operamos, tal, tal. La vimos ayer a los cinco días de la intervención. Está espectacular.
4: Oye, pues un antes y un después en bikini, ¿no? que nos mande,
7: ya claro,
4: para que, para que la gente vea,
7: Subi de Hombre, hecho, fíjate tu que trabajo, a ver que el el más y, y se los vamos a mandar a ustedes porque pusimos en, en el canal de YouTube un video donde se ve no así el cuando estamos haciendo el procedimiento sin que se vea realmente la operación pero se ve cómo es el aumento claro. y está espectacular
4: oye compártenos para ponerlo en las redes para ¿no? que lo
7: pongan en la las redes está sí, por padrísimo supuesto. muy
4: bien ahora el tema que nos truje traje troje
7: oye es un tema maravilloso ¿Qué este tal? tema fíjate yo te diría si tú me preguntaras cuál ha sido uno de los de los principios y de los quizá de los mitos más importantes en la historia de la humanidad uh -huh. es ...es la búsqueda de la eterna juventud... De ...la fuerza. fuente de la eterna juventud... ...¿por qué? ...porque evidentemente... ...una vez que estamos viviendo en este mundo... Pues la idea es de qué manera podemos preservar uh -huh. el estado de bienestar. No digo, nadie va a querer preservar su estado a los 99 años, ¿no? Pero por lo menos preservar el estado de juventud hasta que seas autosuficiente y te puedas ver bien y tengas tus facultades. Completas. Me encanta, claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo primero que hay que entender es que esto de rejuvenecerse... Uh -huh. Hoy en día lo hemos cambiado para que en lugar de rejuvenecer sea mantener el estado de juventud. Está muy bonito. Entonces ya cambia totalmente el estado. Pues ¿Qué se
4: hizo Fulanita? ¿Se retiró? No. Está no. manteniendo su estado, su estado de, de juventud. De juventud. No,
7: claro. Antes, como que decían, yo me voy a operar una vez en la vida y listo. Uh -huh. ¿No? Y frecuentemente te preguntan, oye, ¿pero qué hacen todas estas actrices en Hollywood que vemos que siempre se ven bien? Uh -huh. Se mantiene, claro, ¿no? Y entonces no es que se operen una vez en la vida, sino haces tratamientos que van encaminados a mantener ese estado de juventud. Me encanta. Y entonces hay muchísimos avances tecnológicos que nos permiten mantener ese estado. Uh -huh. Entonces, el primero, para poder desmistificar todo lo que ha habido a, alrededor del estiramiento facial, lo primero que siempre nos preguntan es: oye, y, pero hay unas cicatrices horribles uh -huh. cuando se estiran la cara, ¿no? Bueno, eso fue a principios del siglo pasado cuando inicia este tipo de cirugía Hoy en día, la verdad es que todas las cicatrices con la tecnología que ocupamos hoy Todo el tercio superior de la cara, es decir, desde el rabo del ojo Ajá. al inicio del pelo Que es el tercio superior de la cara, uh -huh. lo hacemos por endoscopía entonces son Dice, por dentro de una pulgada dentro del cuero cabelludo uh -huh. y no se ven. Claro, maravilloso. Entonces Antes, cómo se hacía? Se hacía con una diadema, atrás? ¿no te acuerdas? Una cicatriz que iba ah, de claro, oreja a oreja
4: Exactamente. y siempre
7: se perdía pelo alrededor de la cicatriz. Sí, claro. Y entonces se metían a, a, a nadar a una alberca al mar y entonces se abría y se separaba el pelo, uh -huh. y había quienes perdían 5 centímetros de pelo. Sí, claro. Era, claro. era verdaderamente una salvajada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso se acabó, no se hace más, y este y ahora como hacemos todo esto por endoscopía, tenemos la posibilidad de no dejar cicatriz. Claro. no O, ahora, de, pronto,
4: o de pronto también habían muchas, muchas cirugías, a ver, y te lo digo porque hace poco me contaron una historia verdaderamente... De terror. De terror, pero fíjate que no fue una mala cirugía este plástica. O sea, Ajá. se cambió esta persona a la cara. Claro. Se hizo la, naricita, la nariz. Pero los quedó pómulos. guapísima, ¿eh? Ajá. Le ha entrado una depresión, pero te voy a decir por qué fue la depresión. Porque no se reconocía. Así es. Claro. Pero cañón, ¿eh? Una depresión, cuenta bien te se lo digo, nada de uy. Todo el mundo decía, qué mujer tan guapa. Y está hundida, eh? hundida en la depresión. Y ella
7: hundida en la depresión. Y no es la primera vez que sucede. Generalmente cuando cambiamos la estructura de la cara, y esto lo hacemos cuando aumentamos los pómulos, aumentamos uh -huh. el mentón, los ángulos mandibulares, etcétera, Lo primero que tienes que hacer es una una un estudio fotográfico donde le enseñes cómo va a quedar claro claro y se la das y le dices bueno ahora debes de entender que tú vas a llegar al espejo y no te reconoces sí 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 no es que ha de ser un shock o sí. sea me
4: estuve pensando y dije ¿Se ha de ser fuerte como verte el espejo y decir o sea
7: no, me pare... bueno, uh -huh. Ahora, si te lo haces a los 15, seguramente no pasa nada. Claro, pero, pero por ya ejemplo, si te lo haces a, a partir de los 40, 50, 40 claro. ¿no? Y es muy fácil, porque nosotros cuando las vemos, des... eh, lo primero que analizas es cómo está la armonía facial, cómo está el balance, uh -huh. ¿no? Y con todo lo que tenemos hoy, puedes decir, mira, sí, el problema es que sí ya se colgó un poquito el cuello y aquí lo vamos a, a regresar a su posición. Pero si al mismo tiempo te puedo mejorar la proyección del pómulo, no claro. Regresar el volumen del labio Aumentar el ángulo mandibular Aumentar el mentón Y claro, vas regresándola a la armonía Pero ella originalmente No era armoniosa Y entonces, ¿cómo es que dices Y pasó la vida y no era armónica? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la juventud es maravillosa claro. ¿no? Entonces, una piel tersa Y una cara que por debajo Tiene un volumen de grasa uniforme uh -huh. Entonces, hace que esas pequeñas imperfecciones No sean notorias, ¿no? Totalmente. Cuando yo llego aquí y ves, pues ves a Luisa, a Marta a ti, uh -huh. y dices, bueno, pues todas son guapísimas, ¿no?
4: Muchas gracias a Qué lindo. Pero ¿Qué tiene te tomas? mucho
7: que ver con la juventud, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente cuando se pasa ese estado de juventud, uno el, cuál es la causa del envejecimiento. Ahí te va. A ver, venga. Para que todo el mundo sepa.
4: Pele en oreja cuenta bien. ¿Cómo
7: es? Que vamos envejeciendo uh -huh. Lo primero que sucede es que tenemos Una pérdida de la capacidad de retención de la piel Es decir, la piel se hace más flojita, más uh -huh. aguadita Y entonces se arruga y se cae Pero por abajo de la piel pasan unos procesos Que son interesantísimos El primero es que se pierde grasa uh -huh. Entonces si te fijas, la mayoría de las, de las mujeres Y de los viejitos son, No tienen grasa en las mejillas ¿Sí? Esto que nosotros uh -huh. hacemos cuando quitamos las bolsas de bichat en la juventud en el, en el proceso del envejecimiento se acentúa un poco, entonces van perdiendo grasa. Uh -huh. Pero luego, la parte más importante que no se había analizado y que ahora lo tengo hasta en fotografías de un paciente de 20 años y un paciente de 60. Uh -huh. Y entonces, ¿qué le pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el hueso se reabsorbe, pero no como está. Entonces, se reabsorbe la parte que está a los lados de la nariz. Okay. Entonces, la nariz, o sea, como se, ab esto. se absorbe aquí, la nariz se hace más ancha y se cae Claro, para abajo okay. Luego, se pierde volumen en el pómulo sí, totalmente. Si de por sí no teníamos, pues entonces al perder volumen y venir la, la pérdida de la tensión de la piel, uh -huh. todo el volumen del, de los pómulos se cae abajo? hacia abajo al hueco que tenemos abajo del pómulo. Sí, claro. Entonces, no claro, es que se vuelva sí. cachetón, sino que todo el volumen queda abajo y uh -huh. el hueso queda desprovisto de cobertura. Uh -huh. ¿No? Luego, las órbitas, que es donde están los ojos, a eso le llamamos la órbita ósea, pierde un poco de hueso y de grasa. Entonces, el ojo se hace más profundo. Te has notado que eso la mayoría hunde de los ojito. viejitos el ojo se hace más profundo y se mete el párpado hasta adentro. Por uh -huh. eso, hoy en día, un signo de juventud es que el párpado esté llenito. Claro. Yo les decía, antes todo el mundo quería rejuvenecer y hacíamos párpados profundos, muy marcado el párpado, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad lo hacías más grande. Hasta que vienen modelos como Claudia Schiffer, por ejemplo, uh -huh. que tenía llenito el párpado superior. Y ese es un dato de juventud. Ok, ¿no? claro. Entonces, eso que hacíamos hace 25 años, de quitar toda la grasa y aumentar el párpado, pues sí dejabas muy limpia la órbita, pero se veía más grande, Ajá. no se veía más joven, ¿no? Sí,
4: exacto. Nada más abrías la parte de así, el del claro.
7: Y entonces ahí viene bueno el primer mito que es no el, res, el, el jalar la piel nos va a corregir el envejecimiento, no. Porque porque vamos a perder grasa, vamos a, a desplazar los músculos. Entonces si no corregimos esa parte, la, lo puedes estirar. Pero no lo vas a rejuvenecer uh -huh. Entonces el siguiente mito Que es el más importante Es es que voy a perder las facciones Ajá. O me van a cambiar las facciones Sí, como ¿no? máscara voy a quedar, Entonces, como, voy a máscara. quedar como máscara uh -huh. Y eso sí pasaba uh -huh. ¿no? Sí, eran unas máscaras hijo. Porque antiguamente lo que hacíamos Era despegábamos la piel y jalábamos uh -huh. Y la intención era Que levantáramos los músculos Que se habían caído con la piel uh -huh. Sí, todo
4: junto, venga. Todo
7: junto, para arriba, uh -huh. y entonces, claro, sí quedaban muy estirados, uh -huh. pero más viejitos. Sí, claro, no, ¿No? había
4: juventud, que es Porque lo que tú dices. la
7: expresión y tal, pues no ya no se veía, los músculos son más plácidos y están en otra posición, no servía Claro. Hoy en día es totalmente distinto. Hoy en día despegamos muy poco la piel, uh -huh. y vamos a los músculos y los regresamos a su lugar. Uh -huh. Y entonces le vuelves a dar el volumen al... al... ¿Pero rellenas? Al ¿O no? pómulo, no necesariamente. Okay. La que tiene un buen hueso, uh -huh. y eso es genética, la que tiene unos pómulos muy firmes y tal, pues no necesitas ponerle. Uh -huh. La que de joven no tenía, y que ahora se cayó, porque como no tenían, tiene menos menos eh, su tejido y sostén. Uh -huh. Entonces va más hacia abajo. Entonces a ella sí nos conviene aumentarle esta parte para que se sostenga y le haces el pómulo muy bien marcado. Uh -huh. Pues lo mismo pasa en el cuello. Entre menos mandíbula, más se va colgando el cuello. ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando movemos los músculos, los volvemos a poner en su posición y entonces aumentamos el borde de la mandíbula. Y ahí es cuando los cambios son espectaculares. ¿Por qué? Porque no es a través de jalar. Que logras juventud uh -huh. Es a través de definir las estructuras Sí,
4: de, el, de, el, el, el contorno Claro, el claro, claro, claro
7: claro y entonces, El
4: delineamiento
1: pues de la exactamente. cara
7: Exactamente, ahí es cuando dices Bueno, ¿y cómo voy a hacer para delinear una cara Que por, por ejemplo Siempre siempre tuvo las mejillas no Llenas y el cuello llenito
3: uh -huh.
7: Y va pasando el tiempo Y entonces cae todo y la mejilla ya llega hasta la clavícula Sí, ¿no? claro No hay definición entre la mejilla y el cuello Entonces lo delineas quito toda la grasa que le sobra al cuello y de esa grasa aprovecho para marcar bien el pómulo, el borde de la mandíbula, el mentón y entonces haces una redistribución de la grasa que ella ya tiene, nada más la pones en la posición en donde, donde debe hace ir. falta, claro. Y entonces ya se delinea la cara y ahí es cuando realmente rejuveneces una cara donde no va a acabar estirada, sino simplemente regresan los músculos a su lugar uh -huh. y regresan las estructuras para que se note.
4: ¿Y cuánto te tardas en hacer
7: toda esa maravilla? Pues de depende de cuánto es. Uh -huh. No, Yo siempre les digo, la, el, el, todo ese rejuvenecimiento lo dividimos en tres tercios. Uh -huh. Digamos, del ojo a, y la frente para ver, quitar todo lo que le sobra Ajá. al ojo de grasa y lo que ya se cayó y tal, pero siempre entendiendo que los ojos es una entidad importantísima. Entonces, haz de cuenta, ya te analizo y te veo, y generalmente dicen, es que ya viste cómo me sobra piel en el párpado. Entonces, la primera estructura que yo veo cuando hablan del, del ojo es la ceja. Uh -huh. Seguramente la ceja ya cayó. Y claro. entonces hace que te sobre párpado. Entonces, a veces... Les digo, ¿sabes qué? Es muy curioso, pero si yo regreso la ceja a su lugar y solo saco la grasa sin quitar piel en el párpado, puedes tener un resultado maravilloso. Sí, y no más
4: con eso, claro. No te vas
7: a ver operada uh -huh. y, sin embargo, te vas a ver que estás muy descansada, que te ves mejor, que la ceja se ve espectacular y, claro, el cambio es, una vez más, estás rejuveneciendo sin estirar. Maravilloso. Entonces, eso es maravilloso. Luego, la otra estructura, que el párpado de abajo, uh -huh. que hacemos muchísimas en las cuales solamente quitamos la grasa. Okay. Porque esta, esta es de genética. Si los papás, los abuelos han tenido los párpados muy llenos, se les sale la grasa del párpado inferior, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que traduce esto? Cansancio. Sí, claro. ¿No? Okay. Yo muchas veces a mis amigos, ¿no? Que les digo, mira, ve, te das una vuelta en el consultorio, vamos a abrir por dentro del párpado, sacamos la grasa y se acabó la cirugía. Exacto. No, y de los dos lados, y entonces se ven mucho más descansados, pero nadie sabe por qué. Uh -huh, uh -huh. Como que les digo, tú les dices que te vas de vacaciones, que vas a ir a una gira de golf. Exactamente. Y ya regresas, oye, pues te cayó muy bien la gira de golf. Claro, uh -huh. claro que me cayó muy bien. Y ¿no? esa es
4: muy sencilla, o sea, Es que quitas... muy sencilla.
7: Nada más... No quitas, abres. Que abres por dentro. Por, por dentro, claro. Por dentro para que no haya cicatriz. Para, y la otra cosa importantísima, para no quitar piel. Uno de los estigmas de los estiramientos de antes y la cirugía de párpados es que el párpado quedaba tirando hacia abajo. Uh -huh. Y es clarísimo. ¿Por qué? Porque no puedes ir en contra de la ley de la gravedad. Sí,
4: todo va para... <risa> claro, no, yo le quito subir, piel al
7: párpado inferior... Y pues no se va a subir, no. se va a jalar. Exactamente. ¿no? Si le quito volumen, entonces el párpado vuelve a tomar. Es muy curioso. Tienes las bolsas gigantes, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes convexo el párpado. Pero si yo te los quito, te va a quedar cóncavo. Y así es el párpado cóncavo. Claro.
4: Vamos a hacer una pausa rapidísimo
7: y en brevísimo seguimos hablando con el doctor Abel de la Peña sobre
4: todos estos mitos acerca del estiramiento facial. No se vaya.
2: We'll Vamos al aire en temporada. Desde hoy, tu único propósito es escuchar todos los días de 10 a 1 de la tarde a Marta de Baile, nuevos temas, más especialistas, más música, mejores contenidos. Marta de Baile, W Radio. Radio.
4: La mañana con seis minutos, estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con el doctor Abel de la, de la Peña sobre los mitos del estiramiento facial, hijo. Y estábamos, claro. Doc, hablando que ya no hay estas cosas de que, hijo, me dejaron unas cicatrices, me abrieron toda la cara con cuchillo. Platícame lo que me estabas contando antes de que nos ahorita fuéramos en el a corte. corte, ¿no? Ajá.
7: Que ahorita en el corte estábamos hablando de cómo diseñamos ahora. Este estiramiento Lo primero es que el advenimiento del láser interno Ajá. Nos ha permitido estimular la retracción de la piel Entonces, ¿qué pasa si llega una paciente muy joven? Uh -huh. Que a lo mejor tiene un poquito de bolsa en el párpado de abajo Y ya se le empieza a, a notar la flacidez de la piel uh -huh. Entonces, le sacamos la grasa del párpado de abajo por dentro y luego digamos que a nivel del, donde está la implantación de la oreja hacemos una incisión de un centímetro uh -huh. y por ahí entra el láser y entonces le pasamos el láser en toda la cara, el cuello eh, hasta los surgos nasogenianos y es tan fuerte la, esti la estimulación para la retracción de la piel que con eso terminamos bien entonces ahí no hay ninguna cicatriz visible sí no estás cortando no, piel no cortamos piel, uh -huh. no hicimos nada Vamos a suponer que ya es un poco más grande Y entonces le sobra un poco de piel uh -huh. Ahí, ¿qué hacemos? Hacemos el mismo tratamiento Hacemos una incisión de un centímetro Pasamos todo el láser Y valoramos qué tanto le sobra uh -huh. Entonces, si le sobra un poco de piel Le quitamos un triangulito A nivel de donde está la implantación de la oreja uh -huh. Eso quiere decir que seguimos con una incisión Totalmente horizontal Dentro del cuero cabelludo Y no se ve Y no, no se ve, claro Vamos a suponer que ya es un poco más grande uh -huh. y entonces le sobra más piel y los músculos los tenemos más flácidos. Uh -huh. Entonces, hacemos el mismo tratamiento con el láser, luego despegamos enfrente de la oreja para tomar los músculos y subirlos. Uh -huh. Y como le va a sobrar un poquito más de piel al subir los músculos, entonces dejamos la cicatriz por dentro de la oreja. Claro. Y entonces uh -huh. seguimos sin ninguna cicatriz visible sí, sí, Tenemos sí. la de dentro del pelo y la de dentro de la oreja ¿Qué pasa si tiene 70 años y ya le sobra mucha piel del cuello? Bueno, hacemos el mismo tratamiento uh -huh. Obtenemos la grasa para reposicionar todo lo que, lo que se perdió de hueso Que ahora estábamos viendo estos videos donde se ve cómo el hueso se pierde Y la nariz se hace ancha y se va para abajo Y la boca, el labio uh -huh. inferior para arriba uh -huh. Las comisuras se caen, ¿no? Entonces, hacemos el tratamiento completo con el láser, luego levantamos los músculos, adicionamos la grasa que obtuvimos del cuello y entonces ya cerramos. Si sobra mucha piel del cuello, esta piel del cuello la vamos a llevar por detrás de la oreja. Para que no se vea la cicatriz. Uh -huh. Entonces nos vamos por detrás de la oreja y luego podemos, si necesito más, cortar más piel, me meto dentro del pelo atrás de la oreja.
4: Pero siempre es por dentro, siempre es atrás, en, sí, lugares,
7: en lugares poco ocultos visibles, ocultos y, no y, y tampoco una cicatrizota del tamaño de. Son este puntitos, pues. Son, claro, porque acuérdate que aquí estamos adicionando esta parte del láser que ocasiona la retracción sí, de ah, la exacto. piel. Entonces, vamos a tener mucho menos piel excedente que la que teníamos hace años. Uh -huh. Y hoy en día, la verdad es que las pacientes empiezan a acudir desde la década de los 40 Claro, Para claro. ver qué hacen con la cara, ¿no? Exacto. Entonces, las metemos en tratamiento de piel, les hacemos radiofrecuencia, les hacemos ultrasonido focalizado. Uh -huh. El ultrasonido focalizado, que es una máquina externa, ahí no hay incisión, no hay cicatriz, nada va a ir por dentro. Es por fuera. Entonces, el ultrasonido focalizado lo que hace es entrar a cuatro milímetros y medio por debajo de la piel, uh -huh. concentra el, el disparo de ultrasonido y rompe la grasa y contrae el músculo. Sí. Entonces, equivale en etapas tempranas, alrededor de los cuarentas o los cincuentas tempranos, uh -huh. para encoger los músculos en lugar de que yo los tenga que levantar. Claro. Entonces, el cambio es maravilloso y sigue siendo un tratamiento externo en donde no hay ni una sí, sola sí, incisión.
4: Sí, sí, no es invasivo, pues.
7: ¿No? no Entonces, muy bien. esta parte del ultrasonido focalizado, que diría es uno de los avances más importantes que hemos tenido hoy en día, que nos permite retraer la piel uh -huh. sin que tengamos ni una sola incisión y sin que nada entre.
4: Oye, nos están preguntando aquí, Doc, eh, ¿a partir de qué edad se puede hacer el tratamiento del láser en la cara?
7: El tratamiento se puede uh -huh. hacer a partir de que se empieza a notar un poco de flacidez. Entonces. Pues ya por ahí los sale, 40. Ya me lo puedo entonces. Hacer... <risa> 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 no, yo creo. Bueno, Luisa está muy chiquita, pero bueno, digamos depende que. Depende
4: también de la constitución de la, cada quien, fíjate ¿no?
7: Fíjate que el 50% de la evolución es genética. Uh -huh. Por eso te acuerdas que siempre los hombres decíamos: Pues como veas a tu suegra, así va a estar tu vieja. Claro, claro. <risa> <okay. risa> no, en unos años. Uh -huh. Y es real, ¿no? Sí, Mi mamá porque...
6: está guapísima, ¿eh? bueno, A mí es igual. Eso. ¿no?
7: Por eso es que ustedes se mantienen tan guapas. ¿no? Eso. Pero mira, yo te diría, si fuéramos en una escala, uh -huh. digamos, ¿qué te puedes hacer a los treintas para empezar a prevenir todo esto? Entonces, ¿con qué empezamos a los treintas? El, la radiofrecuencia intradérmica fraccionada. Uh -huh. Este que es el tratamiento de los 2.000 disparos en la cara y que lo adicionamos con plasma rico en plaquetas. Ajá. Entonces, ese le hacemos dos tratamientos al año y con eso la vamos manteniendo. Exacto. Y entonces la piel no se cuelga, ¿no? Uh -huh. Sigue formando colágeno. Eh, si sigue pasando el tiempo y ya la piel está un poco más floja, entonces hacemos el ultrasonido uh -huh. focalizado. Y además del ultrasonido focalizado, que sigue siendo una terapia externa, la hacemos obviamente, ahí les damos un poquito de sedación para que no les duela y tal. Okay. Pero se van el mismo día, ¿no? Y Vámonos. están trabajando. El, si se lo hago el viernes, el lunes está en su oficina normal. Perfecto. Si avanza el proceso y le sobra un poco más, entonces ya metemos el láser por Ajá. dentro. Y si le sobra un poco más, pues el láser y un triangulito. Uh -huh, uh -huh. Y luego dentro de la oreja. Exactamente. Y ya cuando llegas a los sesentas, pues ya me voy atrás de la oreja y listo. Claro, y
4: son procedimientos mucho más rápidos y sencillos, pues.
7: Claro, ¿no? porque... Algunos
4: de estos los haces en el consultorio, ¿no?
7: Le todo se hace. Todo. La verdad perfecto. es que hoy en O sea, día... no es
4: entrar a quirófano, o sea, que
6: si también no una que, cosa también
7: fuerte. hospitalizarse y todo Exacto, eso, ¿no? Pero a
6: ver, alguien está preguntando, Alejandro o Sosa. Entonces la bichectomía de joven te puede afectar ya más grande.
7: Eh, bueno, eh, no necesariamente Porque no. acuérdense que quitamos el excedente de la bolsa No es que quitemos al contrario, la bolsa ¿no? Además ¿no?
6: te puede ayudar a que la piel si A no que, no se, grasa, no, se que no se cuelgue Que se cuelgue Fíjate que
7: si ustedes ven a la gente mayor Mayor me refiero al, en la década de los setentas y los ochentas, Siempre tienen, yo les digo, parece que traen un dulce uh -huh. ¿no? A un lado uh -huh. de la bolsa uh -huh. Esa es la herniación de la bolsa de grasa okay. O sea que además, eh, además de que se pierde grasa cambia de posición y claro. acaban con las bolsas estas que se cuelgan. Sí. Por ejemplo, si
6: yo me las quito ahorita, mi piel que todavía está muy joven no ¿Qué? se va claro. a estirar, entonces de grande no se va a colgar.
7: No se, Porque no, no pero se tienes va a que renear, seguir manteniendo, claro, obviamente. obviamente. O sea, claro. En algún momento el paso del tiempo pues sí, tampoco. Es, Hay que empezar ¿eh? con esto de claro. la radiofrecuencia y luego el ultrasonido focal, Claro, claro, y claro. Pero la, lo
4: padre de esto es que Abel nos está dando todo este mapeo
7: claro. a través
4: de los años de cómo ir manteniendo nuestra piel, nuestra cara. ¿no?
7: La, la, la cara para decir, si yo me hago un, un tratamiento, hoy y mañana y dentro de diez y dentro de veinte años, voy a seguir manteniendo mi estado actual. Claro. ¿Para, claro. que, para que todo ese mito que existía que si te operas te cambian las facciones si te cambia la mirada, y te, eso ya no es real, uh -huh. ¿no? Sí, no, no, no Eso ya pasó no. hace muchos años porque así se operaba. Pero sí. hoy que es otra época totalmente distinta y que la tecnología con láser, ultrasonido, radiofrecuencia, nos permite mantenerlas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Son las personas que tú las ves y dices, oye, pues es mi mamá. Oye, no puede ser, se ve uh -huh. súper joven. Claro. Claro. claro, se ve súper joven, pero se ve normal. Uh -huh. Es que no ha cambiado. Otra de las cosas que pasaba muchísimo es que la gente empezaba a tener una imagen dada por lo que se colgó la piel y por las arrugas. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasaba? Ya en ese estado, la regresas al estado de juventud y claro que es un cambio, no, cambio muy notorio. Saludos, ¿no? claro. Entonces sí, Ay, esa se estiró la cara Pues sí, ¿no? Si pues, ¿sí? primero tenía el cuello hasta abajo Luego las bolsitas acá al lado de la boca Que se, que se hernían uh -huh. Y lleno de arrugas Y de pronto le quitas todo eso Es muy notorio uh -huh. Pero si haces tratamientos, ¿no? Que tú digas Esto lo vamos a ir haciendo Estamos ah, lanzando un proyecto nuevo Que me parece maravilloso
1: Venga, que Abel Que
7: se llama Fíjate lo, lo, lo pusimos como Skin Perfect uh -huh. Entonces, el objetivo es que hay hay pacientes que cuando los ves tienen una piel destruida, uh -huh. y que vamos a llevarnos casi todo lo que te acabo de mencionar entre desde botox ácido hialurónico, Destruido te refieres a Aquí han Párpados tenido...
4: caídos, o sea, ¿a qué te refieres con destruida? O Aquí sea... han
7: tenido una genética mala, uh -huh. una exposición todo al soldado. sol. Una... Exacto. Entonces, ya ves que la piel viene para abajo uh -huh. y tienen manchas porque okay. no se la han cuidado y todo. Entonces, este proyecto que estamos iniciando ahora de Skin Perfect, el objetivo es que nosotros podamos ayudarles a través de todo un año... ...para que tengamos en un año... ...el mejoramiento de la piel completa... Claro. ...y entonces... ...pero el objetivo es que les, les vamos a hacer de todo... ...pero... Este, ...eso lo vamos de alguna manera a financiar el instituto... Uh -huh. ...entonces vamos a decir... ...ok, vas a pagar una cuota mensual... ...que ahorita están haciendo los actuarios... ...y esto es el, el cálculo para uh -huh. ver de qué manera... ...no necesitamos ganar... ...pero necesitamos cambiarle la piel... Eso está ...y muy entonces padre. decir... ...tú va, mensualmente te va a costar tanto... ...y te, entonces entras... Y radiofrecuencia, uh -huh. ultrasonido, peelings, eh, luz pulsada, todo para que tenga una piel que sea totalmente nueva en un año. Claro. ¿No? Oye, está re
4: bien eso. Eso,
7: yo creo que es una cosa maravillosa. porque Porque además te da la oportunidad de que la gente está cansada de comprarse cremas ¡Hombre! y que, ay, tengo manchas y no se me quitan uh -huh. y ya fui aquí, allá, allá. Porque todos estos procesos los has adquirido a través del tiempo. Entonces llegan con la piel así a los 40 años. Uh -huh. Y yo les digo, esto que tienes te costó 40 años de sol, claro. de no tratar la piel, uh -huh. de no cuidarla. Obviamente en cuatro meses no te puedo tener otra piel, uh -huh. pero ¿qué tal que me das un año...? Te te en la... un año yo te hago una piel que diga claro. esta piel si sí es la mía perfecto, eso está increíble, ¿No? muy bien Entonces... pero ya
4: está esto, tú, ¿cuándo lanzas esto? Ya, ya? yo creo
7: que esto lo tenemos que estar lanzando voy a estar fuera en febrero que voy a Nueva Zelanda a las conferencias y tal y para marzo ya lo tenemos ah, pues vienes aquí para lanzar a nivel nacional,
4: ¿no? es, ¿no? es una maravilla, ¿no? cómo
7: no que digas así y es, yo te diría, es un proyecto muy bueno por parte del Instituto porque uh -huh. queremos cambiar la piel de mucha gente que necesita, pero que una crema no le va a ayudar y que un tratamiento de microhermalación tampoco y que una luz pulsada tampoco. Pero qué tal que les hago todo sin que sea algo oneroso para ellos y que puedan ver... El
4: sí, claro, claro, por supuesto. Y aparte, pues mensualmente como que no duele el trancazote no, del duele final, ¿no? exacto,
7: ¿no? ¿no? Pues, pues, o sea, y pues, ya tú sabes
4: las... tú que mensualmente vas a tener pues, como tus clases. Ahora voy
7: a mi... Exacto. A mi, ahora, a mi ahora voy a mi diplomado. Ahora voy
4: a mi diplomado de, de, claro, de ¿cómo se llama? De la luz pulsada. De luz pulsada ¿no? No, all, y de radiofrecuencia. Cool, el cool sculpting El
7: cool sculpting ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tal el cool sculpting no, la, la gente está impresionada de los resultados.
4: Muy bien. ¿eh? No, tienen que... que consultar a Abel de la Peña, vayan con él que les haga su mapeo claro, que les no. diga esto, sí porque aparte es uno de los doctores eh, más honestos y más profesionales que conoce, conoce sí. o sea, de que, oye, quítame súbeme la nariz, te va a decir, no, no. Uh -huh. el problema claro, igual no es, no es la nariz Igual es el mentón, como nos has pasa tenido, muchísimo, ¿no? ¿no? Entonces, los teléfonos, Abel, ¿en dónde te encuentras? Muy bien,
7: bueno, entonces estamos en el Instituto de Cirugía Plástica, en el Hospital Ángeles de las Lomas. Uh -huh. Y les vamos a dar el teléfono de la oficina, que es 52-46-96-39. Y ya saben que todos los radioescuchas y cuentavientes de Marta de Baile uh -huh. tienen el 50% en la valoración. Ya Mira de está. entrada. De valoración
4: no. ya tienen el 50% de sí. descuento con el Cuando les
7: tomamos las fotos y les hacemos la historia clínica y les hacemos toda la evaluación y la valoración uh -huh. ahí y les cuesta la mitad.
4: Porque eso también es importante. Les tomas fotos del antes y cómo se claro. van a ver.
7: Que eso es importante. Lo que Por, hablábamos de esta sí, persona ¿no? que de pronto se vio el
4: espejo y dijo, oh my God, ¿quién soy? Y tiene Feliz. un resultado maravilloso, y disfrutó, ¿no? disfrutó lo que le hicieron. Y ni se sentía tan guapa como la gente la veía. ¿no? Oye,
7: es que es muy curioso. El, el otro día estaba en la consulta y me dice una paciente, así, sin más ni más: Isabel, es que me dejaste muy buena.
4: Ajá, eso. Me dice,
7: y ya. Es, es, me ven demasiado. Ajá,
4: ya no puedo No con estoy esto. acostumbrado.
7: Co, uh -huh. Cosas que la verdad es que pocas veces me habían dicho, pero me dice, ahora sí te pasaste. Oye, ¿qué, ¿Qué hacemos? Porque sí, todo el mundo se me queda viendo. Pero pues, ¿cómo que hacemos? No te vistas así, ¿no? Sí, claro,
4: también, hombre. No, pero pues, oh, hijo, si las dejas así, pues sí hay que mostrar también pues los que... atributos, ¿no?
7: Pero tiene tiene, tiene su precio. ¿eh?
4: Totalmente. Y hay que mantenerlo. Claro. No solo ya me hice todo esto con Abel. Hay que seguir con este mantenimiento, porque todo al final. Si no está.
7: Eh, Como eh, tiene que estar en armonía exacto y balance. En
4: armonía No, y aparte, darle este seguimiento, te digo, estarse constantemente.
7: Eh, manteniendo. Manteniendo ¿no? y
4: checando qué nuevas cosas hay para poder aplicarlas a uno, ¿no?
7: Claro, ¿qué, qué tal eso de que tienes un exceso de grasa uh -huh. en algún lado y te haces un cool sculpting que queda perfecto? Claro, no yo tuviste no soy que de la idea. Nada, ¿no? Claro,
4: soy de la idea de que si algo no te gusta, quítatelo. Claro. ¿Punto?
7: Claro, No claro. pasa nada.
4: Ahí está, entonces Oye, los teléfonos de Abel cincuenta y dos que, claro es, tu que página, es la página y tu Twitter arroba abel dp
7: Sí, y ahora en uh -huh. Face, como ya está saturado el Face, Ajá. vamos a abrir el Face como figura pública, porque ya no me dejan agregar a nadie.
4: Perfecto, entonces sí, entonces, a tu
7: fanpage. Lo vamos a hacer así, como como figura pública, y ahí les vamos a pedir a todos los que ya están en mi página, migrarlos a la otra, porque siempre en Twitter y en Facebook tenemos comunicación de cuáles son los últimos avances, qué hay que hacer, los datos del día, todo, 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 siempre hay comunicación Basta en Twitter y en Facebook. Muy bien, ¿No? increíble, querido Abel. Oye, pues un saludo. ¿Cuáles en Facebook estás
4: como.? En en face? como
7: Abel de la Peña. Abel
4: de la Peña, Así. perfecto, ahí está. Pues ahí está, cuenta bien. Si tienen alguna duda, también mandenle un tuitcillo y hagan sus citas si y vayan a verlo. Muy bien. ¿Sale? Ahorita tuiteamos las fotos de, las, de los ah, cachetoncillos. De lo, claro, Hombre, para que vean para el antes y el después ay, y que, que tenga son... este rollo de. puta, no soporto mis cachetes! Vean las maravillas que hizo Abel. Con estos... ¿Cuántos cuentavientes? Fueron tres. tres
7: ganadores. Tres ganadores, claro. Y este, esos tres ganadores los hicimos en noviembre, si no mal recuerdo.
4: Exactamente.
7: Y entonces ahí pueden ver el resultado. Esas fotos están tomadas al, como al uh -huh. mes y medio ya de la... De
4: increíble. La y aparte fue un regalo increíble que les diste a estos tres cuentavientes, Abel, porque no cobró ni un centavo. Nada, no, es siempre. un regalo
7: como siempre. Cuando regalamos, regalamos. Muy bien. ¿No?
4: Un aplauso para el doctor Abel de la Paz. ¡Bravo, Peña! Abel! muy bien. Muy bien. Perfecto, Abel, nos vemos en la próxima para que pues, vengas a lanzar este maravilloso este, el, el programa. Es, el skin Perfect. Estética, exactamente.
7: Muy bien, Muy un bien. Saludo, muchas gracias,
4: igualmente. Querido Eduardo Calixto, pónganle su música, pónganle su música. Mi querido Eduardo Calixto, tenemos ya nada más escasos dos minutitos para presentarte, ya te conoce todo mundo, pero para los que no, el doctor Eduardo Calixto es médico cirujano, doctor en neurociencias por la UNAM, postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, ¿cómo estás doc? Muy feliz, muy contento, de siempre de estar aquí. Feliz año, Gracias, no nos habíamos Iwan? visto, ¿verdad? Sí,
0: sí, hace un año que no nos vemos. ¿Cómo la
4: pasaste? ¿Saliste? Muy bien, la no, aquí?
0: estuvimos trabajando, muy Ándale, contentos.
4: Eh, eh, investigando.
0: Investigando, ¿no? sí, publicando. Maravilloso, sí, el
4: tema de hoy, neurobiología de incomp, 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 in in incompatibilidad de la pareja. En, en la parte 1 ¿qué van a ver? ¿Cuántas partes o okay? qué? Pues estamos,
0: parte estamos proponiendo dos, ¿y, dos y esta es la primera en donde... Involucramos demasiado en cómo nos entendemos Ajá. y apartamos de cómo nos sentimos, cómo comprendemos, cómo degustamos y cómo vemos diferente hombres. Y
4: hombres hijos. y mujeres. Todo esto, cuentamientos hombres y mujeres, después del corte para que no digan, es que no me hace caso, es que no me entiende, es que no me pela. No, es que está conformado el cerebro del hombre de una manera distinta al de la mujer y esto lo descubriremos después del corte con Eduardo Calixto. No se vayan. Y a las 11 con 31 minutos de la mañana ya está aquí el doctor Eduardo Calixto, que viene a hablar precisamente de la neurobiología de incompatibilidad en la pareja, mi querido Calixto. A ver, explícanos esto, ¿cómo está el rollo? Varias, varios puntos, pero todos relacionados con la
0: voz. Vamos uh -huh. a, a platicar el día de hoy que en la gran mayoría de las ocasiones, uh -huh. si usted se pregunta por qué la voz de su esposa... De su pareja mujer Lo cansa tanto uh -huh. Y por qué usted mujer Puede estar escuchando al varón decir lo mismo uh -huh. Y no cansarse Tiene un proceso neurobiológico Tiene una explicación a nivel del cerebro okay. Las mujeres nos cansan más pero también ustedes se cansan más cuando platican entre mujeres que cuando tienen a un varón ahí adentro. Y esto sí. tiene implicaciones desde el neuromarketing, desde el aprendizaje y desde la forma como hemos aprendido en la vida. Ajá. Así que empezando, tenemos que decir que la voz de la mujer, la voz femenina, tiene tonos muy agudos. Y en consecuencia de esto... Ellas llaman más la atención cuando hablan uh -huh. La explicación de este fenómeno es porque las cuerdas vocales de las mujeres están cercanas Más cercanas unas que otras uh -huh. en relación al hombre Y los, nosotros los varones las tenemos más engrosadas y más separadas uh -huh. Uh -huh. Ahora, esto indica que la frecuencia espectral de las mujeres Es decir, pueden acompañarse desde tonos muy agudos y tonos menos agudos Hasta frecuencias muy altas Uh -huh. ...en relación a los varones cuando el grueso de la voz es prácticamente el mismo... ...aunque existen factores más gruesos. Sí, claro. En el 2012 hicimos unos experimentos aquí en la frecuencia de doble radio... Uh -huh. ...en donde quedó muy claro que incluso de acuerdo al ciclo menstrual... Sí, ...la claro. voz femenina se hace más... llamaba más, más la atención a tensión, los hombres, pues. Ajá. Por supuesto. Pero entonces, ante esta circunstancia, lo que debemos de decir... ...es que los mecanismos que tiene el cerebro para discriminar la voz... Son diferentes uh -huh. Y esto quiere decir que cuando nosotros escuchamos hablar Escuchamos con el hemisferio izquierdo Después lo pasamos al derecho y... Esta información se integra anatómicamente en diferentes regiones del cerebro. Uh -huh. Si usted me permite, querido radioescucha, hacer esta mención... Queridos cuentavientes, ¿qué queridos radio cuentavientes. escucha Eduardo Calixto? Eh, ¿Es un perdón, queridos cuentavientes de ah, W Radio, lo que vamos a hacer en este momento uh -huh. es que vamos a hacer unas pruebas, unos ejercicios, venga, si usted venga. me permite, para que se den cuenta la diferencia de lo que puede, cuando se lee algo, un hombre y una mujer... Prácticamente los tonos, que son distintos, se puede incluso atender con mayor énfasis cuando lo dice una mujer. Claro. Bueno, Y lo que voy a decir es que a nivel cerebral se integra esto en el área auditiva primaria que está en el lóbulo temporal uh -huh. izquierdo. De aquí se viaja... A varias regiones que le llamamos, le llamamos regiones accesorias, y estas regiones accesorias después se lo pasan al sistema límbico. Uh -huh. Por lo tanto, primero escuchamos y después generamos emoción. Okay. Consecuencia de esto, entonces, la integración y la discriminación que tiene el cerebro cuando escucho la voz de una mujer me llama más rápido la atención y la emoción en consecuencia se da de acuerdo al impacto y a la información que yo estoy recibiendo. Pero lo que queda claro y lo que estoy en este momento estamos describiendo, está publicado en un artículo que aquí lo tenemos y lo vamos a compartir con todos nuestros amigos, que fue publicado el año pasado en una revista que se llama Neuroimage, que está publicado por el grupo del doctor Hunter y el primer autor es Winston. Indica claramente que esta diferencia es fundamental. Entonces, yo les voy a pedir, aquí tenemos a un varón.
3: Aquí está ya el luz. varón, el varón Hola. que es ya el luz. varón, el varón es Memo, sí, que escuchen ustedes que Dios cuenta bien. Luz porque
4: luz tiene una voz más aguda,
0: muy femenina, Ajá. y en consecuencia les voy a pedir que lean exactamente lo mismo uh -huh. y se darán cuenta que cuando se lee lo mismo pero con un tono femenino, Ajá. nos daremos cuenta que la voz femenina. ¿Llama más la atención?
4: A ver, vamos a, a, a que lean cada uno un texto y veremos. Empieza tú lo que sea, esa... esa. Uh -huh.
0: Después de la cirugía, el paciente saldrá de la cirugía con un vendaje alrededor de la cabeza o con un con una montonera, una ligra especial, o en algunos casos solo con microporo en la región de la papada. Esta es una voz masculina. ¿Sí? Y entonces vamos a escuchar el mismo texto... Uh -huh con una voz femenina y se darán cuenta cómo la atención sí se modifica.
5: Después de la cirugía, el paciente saldrá de la cirugía con un vendaje alrededor de la cabeza o con una mentonera, una licra especial o algunos casos solo con microporo en la región de la papada.
0: Ok. Esto indica claramente que mm -hmm. independientemente del mensaje, el abrir la voz automáticamente sabemos que es un hombre o una mujer. Sí, 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 totalmente. El cerebro hace una claro, discriminación. Claro claro, claro, claro. Pero lo que queda muy claro es que el cerebro cuando escucho una voz femenina, activa más áreas. Uh -huh. Y esto es lo hermoso. ...que ha sido publicado... ...ya sé que hay muchas personas... ...muchos cuentavientes que están ahorita diciendo... Eso. uy ya descubrieron el hilo negro... ...de las neurociencias... ...no, no se había comprobado... ...estudios de resonancia magnética... Uh -huh. ...indican claramente cómo se activan estas áreas... ...y en secuencia... ...permiten identificar cómo... ...el cerebro cuando escucha una voz femenina... ...se cansa más... Uh -huh. ...porque activa más áreas... ...activa más neuronas... ...y desde el punto de vista neuroquímico... ...gasta más neurotransmisores... ...y es por eso que después de una discusión larga, e incluso... No, hombre, ya dices, ya vete al...
4: vaya no, adiós.
0: Pero incluso entre mujeres la discusión es increíble. Uh -huh. La discusión entre hombre y hombre puede soportar varios
4: minutos, uh -huh. incluso horas, entre mujeres no. Pero y el es hombre se cansa con, cuando está discutiendo con una mujer. Sí. Por eso es eh, también muy común muy común sí. que una maestra puede ser más eficiente cuando da clases cortitas no date cuenta o sea, de eso chéquense chéquen ustedes en su, en su, en su, hagan un recuento en su escuela quién era mucho más eh, me, mucho más más bien me menos aburrido o aburrida sí. yo me acuerdo que yo tenía unas maestras que en las clases largas era aburridísimo sí. y más si era de historia pero al contrario si yo tenía un profesor se te hacía mucho más, aunque fuera maratónica la clase, se, le, se me hacía mucho más, mucho más rápido, mucho más ameno. No aburre, pues. ¿Sí? ¿No? Lo que estamos diciendo es
0: que el cerebro se satura más rápido uh -huh. con la voz femenina. ¿Por uh -huh. qué? Porque estamos sobreactivando, pero también al mismo tiempo, estas clases que tú tenías con estas maestras, te hacía poner más atención en tiempos cortos.
4: Claro, exactamente. En y te
0: saturaba... Cortos. Y te desensibilizaba después de 45 minutos o una hora Estás viendo el reloj y estás tratando De ubicar tu atención en otro lado Por lo tanto, en este orden Lo que sí queda claro Y es que biológicamente hablando uh -huh. El cerebro sí tiene una modificación de interacción Y de estructuración a nivel cerebral Aquí ya no es que si nos gusta o no Y es que el cerebro desde los primeros elementos Que nosotros tenemos en la vida uh -huh. Es escuchar a la mamá claro Entonces claro. la voz femenina nos va ...procurando poner gradualmente atención y va modificando y va haciendo que redes neuronales se vayan construyendo poco a poco... Ajá. ...para que pongamos atención, pero de ahí la importancia, esto no es gratuito, esto no es de que yo quiera o no... ...es la importancia que tiene la voz femenina en la vida y en circunstancias es la voz de la madre la que ayuda a construir esto. Sí, claro, sí, es la primera voz que escuchas, obviamente... Por no. lo tanto, aquí lo que tenemos que decir es que de estas áreas accesorias O sea, la diferenciación en qué es lo que hace el cerebro para que se ponga más atención uh -huh. Uno, son las áreas accesorias, no es el área primaria Nosotros escuchamos, uh -huh. pasamos la información al hemisferio cerebral izquierdo Pero con este contexto, lo que hoy sabemos y lo que dice este artículo comandado por el doctor Hunter Dice claramente que el surco uh -huh. temporal superior e inferior y el óvulo temporal izquierdo Uh -huh. Tienen una sobreactivación cuando habla una mujer okay. Esto quiere decir Entonces en consecuencia Que mayor densidad neuronal se está activando Por eso no es lo mismo Que te llame la atención tu mamá A que te llame la atención tu, ¿Tu papá? papá Claro. En las circunstancias y en paralelo Tú vas a escuchar a tu papá uh -huh. Y tu papá Te va a decir incluso el tono de voz Puede cambiar Puede generar un aspecto conductual Pero gradualmente tú puedes ir, digamos, atenuando el proceso. Sí. Tu mamá te va a llamar muchísimo la atención, tu cerebro va a reaccionar en forma inmediata, uh -huh. pero también te va a cansar rápido.
4: Por o sea, eso... Claro, la respuesta es diferente. Por ejemplo, si te regaña tu papá, como sí. hombre, ¿no?
3: Uh
4: -huh. eh, tú puedes decir, o sea, te está regañando, y tú contestas, sí, papá. Y con la mamá es, sí, mamá. No, te cansó o sea, ya, ya, párale, ya bájale claro. Este es el punto, Entonces ah, es una no de las diferencia. conclusiones maravillosas claro. que
0: tiene eh, eh, Y además que realizamos una investigación básica de esto uh -huh. Los tonos femeninos, después de los 25 a los 30 minutos Llegas al punto de, ya te entendí Oye, ya, ¿eh? Sí, claro, ya párale. Oye, por parale. favor, ya párale, ¿no? No, y hasta que ya sueltas ya la grosería, me imagino Y te das cuenta que este proceso, si nosotros lo sabemos de fondo Podemos ayudarnos a discutir de una manera muchísimo más exitosa uh -huh. Incluso saber que si me van a vender algo Neuromarketing aplicado claro. Una voz femenina va a llamar mucho la atención Pero si te la pasas con esa voz femenina Te va a aburrir Te va a aburrir uh -huh. Entonces, lo interesante es que Mira, en este momento estás hablando tú Estoy hablando yo Los tonos de voz hacen que si tú hablas el, Quien está escuchando No el cuenta el gente que nos está escuchando uh -huh. Automáticamente pone más atención Cuando yo hablo pone una atención pero yo difícilmente lo voy a alcanzar a diferencia de que la voz femenina continúe, 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 continúe. Y entonces en un momento dado es más fácil que po deje de poner atención cuando la voz femenina mantiene el mismo tono porque está generando la misma activación neuronal prácticamente siempre.
4: Claro. Entonces nos, la recomendación, Eduardo, sería que habláramos menos, que tuviéramos frases cortas. Sí. O que cómo es el rollo. Porque si hacemos sí. Pues, sí, mensajes más cortos, porque sí sí, sí argumentamos y argumentamos y argumentamos y en una discusión podemos irnos hijo mano si ¿sí te puedo explicar que si la bronca era porque no estaba la camisa eh, bien planchada uh -huh. puede terminar en odio a tu hermana sí por supuesto no o sea si ¿sí me explico entonces la recomendación es que son sí, frases cortas mensajes cortos para que pues la respuesta sea ...precisa y objetiva por parte del varón, como dice Eduardo Calixto, ¿no?
0: Si estamos analizando este proceso de la incompatibilidad en la pareja... Uh -huh. ...el proceso es el mensaje corto, la latencia rápida. Quiere uh -huh. decir, te digo lo que quiero
3: Ajá.
0: y la respuesta es inmediata. Si nos pasamos repitiendo la misma información pero con diferentes palabras... Uh -huh. ...el varón se va a cansar más. Ajá. El varón tiende a cansarse más. La mujer no en relación a lo que está discutiendo el varón.
4: Sí, no, 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 Sin no embargo, nosotros nos, seguimos, nos seguimos como hilo de media,
0: pues gracias. Pero si te das cuenta, la conversación entre mujeres, las mujeres se cansan más de hablar entre mujeres... ...que de escucharlos. ...que de escuchar, o sea, entre ustedes, sí, sí, sí. que escuchar a un varón. Ustedes, mujeres, pueden estar escuchando el mensaje de un varón y no recibir este proceso, o no, o no cansarse por el evento. Ajá. Uno, dos Démonos cuenta que en este punto Las emociones amplifican señales uh -huh. Enojados o muy contentos Este factor se incrementa significativamente uh -huh. Por lo tanto, si yo llego y te digo Rebeca, le pegaste a mi coche Yo vi claramente que tú le pegaste a mi coche uh -huh. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si tú me empiezas a hablar Y no me contestas y estás saliéndote sí, sí, por sí, la tangente sí, sí. Va a llegar un momento en que yo me voy a cansar y te voy a decir, bueno, está bien ya, ahí muere, pero por el cansancio
4: okay, entonces, de esa discusión. Es una buena salida, muy bien. Sí, claro, no porque yo tenga la razón, sino porque ya estás agotado mentalmente sí. y dices, yo ya no puedo con esto. Sí a
0: vice, viceversa Ajá. si yo soy el que te pegué en tu coche y trato de no, mira Rebe usted acuerdas cuando nos conocimos allá en el 2009? Que, que, yo te vi que traías un suéter rojo y te, te, te sí, sí, Eduardo pero a ver, regresemos le pegaste a mi coche claro, sí,
3: ¿eh?
2: claro,
0: claro tú eres capaz de regresar al punto inicial de la discusión como sí. mujer porque yo literalmente no estoy activando tantas áreas cerebrales como tú si lo haces
4: conmigo. Uh -huh. A ver, repitamos cuáles áreas son las que se prenden en el hombre y en la mujer. Vamos. Aquí... Con la voz femenina, acuérdense que esto es la voz femenina, cómo impacta al hombre sí. en, en su cerebro, pues. Primero, es el lóbulo uh -huh. temporal izquierdo. Ok, o sea, los dos escuchamos, los dos, los dos vamos recibimos escuchar... el mensaje en el hemisferio izquierdo, izquierdo. del cerebro. Ajá.
0: Principalmente. Ajá. Ahora... Eso es en cuanto al lenguaje, sí, porque sí, sí. A, habrá quien me diga, ¿que no escuchamos del lado derecho? No, yo puedo estar escuchando una melodía, pero la atención del proceso de la voz, del mensaje en sí, Está de toda lado la función, es del lado izquierdo, okay. y es por eso que estamos hablando del lado izquierdo. Ajá. Uno. Dos. Cuando nosotros hacemos estos mecanismos de activación, nos damos cuenta que las cortezas que se están activando es el óvulo, posterior en la mujer, Ajá. o sea, cuando nos habla la mujer es el surco temporal superior uh -huh. y posterior izquierdo uh -huh. junto con una mayor activación temporal parietal uh -huh. izquierda. Uh
3: -huh.
0: En consecuencia, lo que estamos haciendo es como si yo les dijera cuando reciban una información no es lo mismo que reciben la información en la delegación Tlalpan, uh -huh. que cuando nos habla una mujer llega la información hasta la delegación Azcapotzalco, Ajá. ¿no? y del lado sur hasta Xochimilco. Okay. Entonces, son más áreas que se activan y en consecuencia ese proceso es un incremento en el consumo de glucosa y de oxígeno por parte de la corteza cerebral.
4: Ajá, uh -huh, claro.
0: Por ese punto, y ante esta circunstancia, como les mencionaba, hecho ya por, por estudios de resonancia magnética, en donde se ve claramente que este evento está muy... Muy evidente uh -huh. Indica claramente que por esta razón Cuando una mujer, por ejemplo, llora Ajá. Tiende más a activar áreas cerebrales Tanto de hombres como de mujeres
4: okay. Es
0: decir, el llanto femenino, que es agudo uh -huh. Incrementa la atención uh -huh. A diferencia del llanto masculino okay. Ahora, en este estudio, fíjate uh -huh. muy, muy interesante este estudio Publicado de nuevo por el grupo del doctor Hunter uh -huh. Los hombres intentaron hablar como mujeres Sí, uh -huh. empezaron a agudizar la voz, ¿no? Le dijeron, "A ver, buen, buen, ahora habla como mujer." Uh -huh. Y esa circunstancia incrementa la atención en el cerebro de hombres y de mujeres, es decir, aunque no es la misma, tiende a incrementar la atención. Y cuando una mujer de voz o aguda, O sea, como como, espérame, sí. espérame, espérame, espérame. Si ¿Sí tú haces
5: ahorita una voz femenina. Mira, Rebecca, te voy a hablar.
0: O sea, uh -huh. me, me, no puedo, pero
5: voy a, voy a tratar de hablar
0: como mujer. Uh -huh. En este momento quien me escucha Incrementó su intencionalidad por escucharme Okay. En cambio, si una mujer habla como hombre Sí, qué tal, Eduardo, cómo estás En ese momento disminuye la atención uh -huh. del cerebro hacia esa voz Es decir, que voces graves El cerebro tiende a disminuir la tensión Pero se cansan menos
4: Ok Vamos a hacer una pausa rapidísimo Y enseguida yo quisiera que, me, eh, que me nos explicaras Tanto a mí como a todos los cuentavientes, Eduardo Sí esta parte de que no es un factor psicológico sino biológico que quede muy claro no en eh, la, distinguir la voz femenina y masculina obviamente no sí, tiene bueno. que ver nada con el tono absolutamente ni con ningún rollo psicológico Así es. porque yo creo que puede causar grandes confusiones eh totalmente no y vamos a darles unos tips regresando del corte con Eduardo Calixto
2: we'll
3: temporada 11 11. Back to life, back to reality, back to life, back to
2: reality. Ya estamos al aire, temporada 11. Desde hoy, tu único propósito es, es escuchar. escuchar. escuchar.
4: Ya es mediodía En la cabina de W Radio Mi querido Eduardo Calixto Muy buenas tardes Jorge. Retomamos el tema no, Las diferencias sí. en las voces femeninas y masculinas Y cómo el hombre escucha nuestra voz ¿Por qué lo aburrimos? ¿Por qué lo cansamos? ¿Por qué de pronto nos llegan a dar el avión? Todo sí. ese tipo de confusiones ¿O ¿Por sí. qué una discusión quizás se termina? Ya, 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 okay, ok, okay, ya, ya, ya Haz lo que quieras o vete sí. a comprar lo que tú quieras Y no sé qué, sí. ¿sabes? Y al final uno cree que está ganando el argumento Y ¿no? A Aburrimos nivel, terriblemente
0: A nivel biológico Agotamos. existe un Agotamos un, un, un agotamiento a nivel cerebral uh -huh. Un procesamiento que Tiene que recuperarse para volver a empezar o, o al menos tener la misma condición Que una mujer tiene Para uh -huh. escuchar al varón Y en consecuencia este evento sí modifica Pero también hay que notar esto Que en, esto entre el cansancio entre una mujer Con respecto a otra mujer También se pueden cansar las dos Y esa conversación se convierte en una conversación plana Ajá. Entonces, lo interesante es que la próxima vez que se dé cuenta en cuanto a la compatibilidad de la pareja, que si el proceso de una discusión, de un punto, no llega a una conclusión, en los siguientes 45 minutos, una hora, dense una... no, un sí, tiempo claro. para recuperar este proceso y vuelven a empezar a hacer un debate o de nuevo a tratar de integrar cuál es una mejor digamos
4: salida para un problema que se pueda
0: tener en ese momento claro
4: no y ahorita que dices que entre mujeres también llegamos a cansarnos y agotarnos yo me acuerdo sí es cierto tienes razón yo me acuerdo que yo tenía con, con muy pocas amigas me pasa pero en una particular que era se extendía y alargaba sabes que yo digo esta va a ser larguísima esta conversación siempre siempre que me llamaba y con mucho gusto le contestaba el teléfono ¿eh? nunca de uta ya me va a hablar no porque de entrada no es ya me va a aburrir no y fíjate que hasta ahorita estoy cayendo en cuenta que era eso. Me empezaban unos bostezos, hijo, pero terrible. Yo decía, ¿por qué cada vez que me habla esta amiga empiezo a bostezar y a bostezar? Pero sí, ya era por ahí de la de la media hora, ¿no? Sí. Y yo, hijo, mano, me está entrando un sueño. Y seguía yo escuchando, Suelito. ¿eh? porque tenemos aparte esta tolerancia. ¿No? ¿Sí? O sea, no no cortamos ni, ni decimos, bueno, sí. ya al grano, no, seguimos escuchando y escucho. somos buenas escuchas también las mujeres. Sí, por supuesto.
0: ¿No? ¿Eh? Mira, a, a este punto es, los primeros diez o quince minutos queda muy claro el punto que estás diciendo, o sea, aprovechen esto y yo lo digo que Dios cuenta bien, usted como mujer uh -huh. durante los diez primeros quince minutos esa es la información que se va a quedar en el cerebro de con quien usted esté hablando, sea, sea hombre o sea mujer. Ok,
4: ni, ni modo, hijas. Pongan alarma, ¿eh? Todo. O sea, alarma de verdad, así de ti-ti-ti en su celular cuando quieran, eh, gan no ganar un argumento, claro. sino una discusión sana, una discusión con, eh, con, con sustento, una sí. discusión razonable. Así es. ¿No? 15 minutitos. Ese es el tiempo. Y entonces,
0: después de ese tiempo... Cualquier persona va, va a tender a desensibilizarse, a cansarse. Uh -huh. Recuerden ustedes que el cerebro gasta 20% del gasto cardíaco. Es decir, 20% de lo que necesita el cerebro, ¿sí? uh -huh. Entonces, digamos, de lo que está, está llegando al cerebro, lo consume en forma inmediata en menos de un minuto. Claro. Esto quiere decir que de, de, de 10, digamos, de un litro de sangre que, que, que está saliendo, uh -huh. 200 mililitros se van al cerebro. Sí, claro. Entonces... ¿Cuál es el, el dato necesario de saber que está consumiéndose más? Es cuando empezamos a bostezar. Sí, o cuando empezamos a tener hambre o que buscar algo para tratar de picar y comer porque ya se está perdiendo la atención.
4: Claro. Y esto aplica cuando vayan a pedir un aumento mujeres, cuentamientos de turno, ah, sí. un, un aumento a su jefe, hombre o varón, como dice Eduardo. Bueno, claro. Cuando vayan a pedir un aumento. ¿Cuándo? Eh, Vayan a una exposición, Eduardo, también, ¿no? Una presentación en su oficina. Por Todo esto influye muchísimo. Qué importante sí. lo que nos estás diciendo. Sí, hay un
0: equipo entre hombres y mujeres que empiece la mujer
4: Ajá, y después
0: claro. lo, ya un hombre. Enfatiza cuáles son los, los datos importantes... Claro... Y el éxito está asegurado en esa presentación...
4: Ah, maravilloso... Y, el... y, y si tenemos eh, eh, hijos de cuentavientes que están escuchando este programa... Sí. Pues para pedirle el permiso a... Si son mujeres y le van a pedir permiso a papá para que les preste el coche... Para Uf, ir a una fiesta... Pues... Para irse de fin de semana con el novio... Pues ya saben, ¿Sí? cortitito, en diez minutos... Exacto... Ajá. Y si los dos, papá y mamá, van a regañar al varón... O, al, o a la mujer, o a, la, a los
0: hijos... Que empiece la mamá, y después remata el papá. Ok, claro, para porque que no
4: aburre la mamá, porque si no es... Sí, la mamá es... se va Sí, mamá, sí, sí ya Pero... me lo dijiste, que sí, que sí, claro. sí, otra vez me lo volviste a repetir, ya sí. lo sé, ya sé.
0: Exactamente. Y eso es muy común en estas discusiones. Y finalmente, querida uh -huh. cuenta vientes, esto implica que hay un proceso a nivel cerebral que sí se activa y cuáles serían de las cosas que están involucradas en este aspecto. La gran mayoría de los trastornos de la personalidad, por uh -huh. ejemplo esquizofrenias, por sí, ejemplo estaba escuchando. alteraciones paranoides, indican que lo que escuchamos son voces femeninas. Sí, exacto. entonces sí, son voces, cuando voces de hay... mujeres. Cuando Ay, voces qué de miedo! Mujeres ¡Qué horror! ¿Por qué? No. Porque son las que pone, se ponen más atención. Ajá. Pero esto también tiene una contraparte excelente. Una persona que tiene Alzheimer, de veces en el que se le empiezan a olvidar las cosas, una voz femenina es lo suficientemente grande para activar a ese cerebro y, e, e inducir memorias. Uh -huh. Por eso, las terapeutas, es decir, las mujeres que estén ayudando a los, a los pacientes con Alzheimer, tienen mejor eficiencia para que un paciente recuerde más cosas. Claro. Por eso... Estamos diciendo que lejos de esto, que tengo un factor psicológico, es decir, que yo me predisponga a decir, ay, es que es mujer, ay, es que ya es un varón, ya viene este a decirme todo lo ya que Ya viene me está la cantaleta. Lejos de ese factor psicológico que puede influir, el factor que explica esto es un factor biológico. Y esto quiere decir que el cerebro, con las altas frecuencias que alcanza la voz femenina, hace que el cerebro trate de entender con más detalle esas frecuencias. Uh -huh. Por eso nos cansamos más. Por eso, hombres y mujeres, cuando escuchemos a una mujer, la voz femenina, entre más aguda esté, alcanza más activaciones cerebrales concomitantes, porque el cerebro está tratando de entender ese proceso. Uh -huh. ¿Quiénes? Y haciendo ya una secuencia final de este evento, nos daremos cuenta que los sonidos agudos, cuando usted está viendo una película, Aumentan la atención a la película. Uh -huh. Por ejemplo, estos sonidos de los violines. Claro. <risa> <risa> automáticamente el cerebro se pone activo y te quedas esperando un, un desenlace o algo importante. ¿Sí? Claro. ¿sí? Porque se recuerda mucho a la voz de los niños okay. cuando están llorando y que son agudos y que este proceso también hace que pongamos atención y cuidemos como especie a los que más vulnerables están. Estoy de y por eso el llanto marca este proceso. Entender uh -huh. todo este concepto básico nos va a hacer a que entendamos mejor, ahí están los niños uh -huh. llorando, que necesitan más atención y que pongamos esto en parte para tener unas mejores discusiones y que no rompamos en el por qué cuando discuto con ella. Sí. Uh -huh. Siento que nos estamos llevando muy mal. Claro, claro. Cuando hay un proceso biológico y entonces tenerlo como una explicación para que la próxima sí, vez sabe. no
4: lleguemos a esas sí, conclusiones. Ya, ya mi vieja ya me aburre y horrible. Terrible. Y ojo, es importante también eh, mencionar esto, Calixto y dime si estoy sí. mal. No necesariamente si tú aplicas estos 15 minutos para transmitir este mensaje. No necesariamente vas a obtener lo que quieres, o ah, sea, por no vas a obtener el aumento del sueldo. No. Pero sí vas a ser más clara, más objetiva, y te van a, pe, nos van a prestar atención, pues, que es sí. lo que queremos, ¿no? Sí, por supuesto. Y ¿No? nos den el avión. Sí, por supuesto. Muy bien. Hay conferencia, ¿no? En febrero Ay. tienes algo con Anamara Orihuela, sí, qué maravilla. Sí, sí, vamos
0: a estar con Anamara Orihuela en el Hotel del Prado, el sábado 20 de, de febrero, Ajá. en una conferencia que se llama Neurociencia y Conciencia, Un Camino Hacia el Amor. En uh -huh. conjunto con Anamar Orihuela El 13 de febrero voy a estar en el Teatro Arlequín Muy bien. En la conferencia que se llama El amor de tu vida uh -huh. eh, Los boletos están en Ticketmaster 6 de febrero en Jocutla 12 en Pachuca uh -huh. A las 6 de la tarde el 24 en Toluca, en la Universidad del Estado de México, y el 27 en Tehuacán, Puebla.
4: Ojalá, Oye, qué bien, ¿no? Qué maravilla. ya todos los especialistas con... como palenqueros, ¿no? Por, de gira por toda la República Mexicana. Muy pues bien, entonces, para el Hotel del Prado, eh, sí. con Anámara Orihuela. 20, en de, de febrero. 20 de febrero, Oye, ¿y ahí ¿Dónde compran boletos o
0: qué? En, 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 tic, en Ticketmaster y en el Arlequín, para la conferencia El amor de tu vida. El amor a nivel cerebral. Ok. 13 de febrero y estamos regalándonos, o le estamos regalando cinco cortesías dobles Maravilloso. a los cuentavientes que quieran ir.
4: ¿Para cuál? cuál para ¿Para cuál? el 13 de febrero. Para el 13 el de Teatro febrero. Requin. En el Teatro Alrequín, ahí están las cinco invitaciones eh, dobles, cortesía de Eduardo Calixto, para quien quiera ir, que se llama el, 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 La Plata. El amor de tu vida. El amor de tu vida. Un viaje del amor en el cerebro. Ay, qué maravilla. Nos mandan
6: un tuit con sí. su ID. Sí los,
4: sí, los primeros cinco. a Ana María Exactamente, los primeros cinco. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Ok, muchísimas gracias, uno, uno, Eduardo. Gracias. No, un Eduardo. Y, Seguimos con temas y, del cerebro. Y Fíjate. es un honor, ¿Sí? <risa> de verdad,
0: saludar al maestro y al único. ¿Me lo permiten dejar presentar? Sí, por Uf, supuesto, uy, por uy, supuesto.
4: Uy. <risa> a ver, póngale rever al doctor Eduardo Calixto, por favor. Faltaba más. Para venga. La voz. venga. Sí, sí, sí. Adelante, Eduardo.
0: Está con ustedes uno de los neurocientíficos, neuropsiquiatras más importantes de este país. Doctor Peña, es un honor presentarlo ¡No me gracias! ¡Oh! ¡Bárbaro,
3: que se puso rojo! No, no, ya, ¡Ya me
9: no, ¡Se puso
4: rojo el pan de plan!
9: Ya, ap apaguen las luces y de me Pandora, voy. De Pandora,
4: de Pandora.
3: ¡Plan! No,
9: era de plan. Ah, era plan. ¿Era? Ah, sí. plan Pero que, plan, que si vienen de Pandora también. voy también. Exacto.
3: No.
4: Gracias, Eduardo. Gracias, gracias.
9: Sí, sí vi, ¿Sí, viste? me llegó un videito.
4: Ajá, y, y sí supieron, fíjate sí. Para que veas que los cuentavientes están cachando todo lo que hacen los están especialistas eh.
9: Un mundo nos vigila, güey. Un bebé.
4: mundo los vigila a ustedes, papacito, claro ¿Cómo estás? Feliz año Igualmente, no, visto, no, no
9: me había tocado, pero no, ya aquí a la orden
4: Maravilloso Hablando porque hay mucha mucha discusión, de pronto, que si voy a ver al psiquiatra, que si mi, mi malestar es para psicólogo, para psiquiatra, a quién veo, si siento esto, a quién acudo, ¿sabes? Pero mucha confusión, mi querido Edilberto. Entonces, sí. la gente pues, sí quiere saber este, cuál es la diferencia entre uno y otro primero. ¿Como para dónde? Ajá, hasta cuál es la rayita en donde, en donde pues tengo que decidir si... Me aviento al, al psiquiatra Lo que yo te puedo decir uh -huh. Según esto, tú dime si estoy mal a ver. Para mí la diferencia es como Es más bien en el tratamiento uh
3: -huh.
4: El terapeuta, el psicólogo Es como una confrontación con contigo mismo Es una plática en donde Quieres autoconocerte más
3: uh -huh.
4: Y cuando ya se está yendo el rollo Muy cañón, me refiero a Que ya no tienes control de muchas cosas Ya te afecta en la vida muchas cosas que no puedes controlar, que ya los síntomas ya a veces son físicos y necesitas un chocho ahí es cuando vas con el psiquiatra.
9: Vas, Más o menos vas, lo dije, vas, lo dije bastante como bien, ¿no? vas bastante bien. Vamos ¿No? a tener que puntualizarlo porque fíjate, bien decías y lo platicamos un, hace un ratito con Luisa el inicio uh -huh. de año es para ojalatería y pintura okay. entonces todos empiezan a ir a revisarse el gimnasio está hasta la chancla claro. no hay ni regaderas ahí en el gimnasio Saludos ¿qué pasa a los con gimnasio. su cabecita?
4: ¿ya se arreglaron su cabecita?
9: sí, exacto y entonces empiezan a preguntar bueno, traigo los pendientes que no me dejan en paz en mi salud mental y entonces ya los quiero empezar a resolver claro, porque
4: fíjate que estuve yo también reflexionando porque a veces reflexiono mi querido muy mamá, bien, ¿no?
9: es, bueno Ejercicio.
4: Y dije, si yo estoy mal, si no tengo una sanidad mental,
9: no voy a poder bajar
4: de peso. Uh -huh. No voy a poder tener una, una relación estable con pareja o con mi jefe o con mis amigos. Sí. No voy a poder concentrarme en lo que quiero. No voy a quizá obtener un sueldo. Sí. O el trabajo que quiero. Si no tengo como que estructurada mi cabecita, como que todo en su lugar.
9: Es que ya ves, somos expertos que de parte todo. en los buenos deseos del año. Uh -huh. Pero si no tengo salud mental, de hecho el el, el lema, el eslogan de la Organización de, de Mundial de la Salud sobre Salud Mental es No hay salud si no hay salud mental. Claro. Y... Pues, ¿cómo voy a cumplir mis 128 cosas que voy a dejar de hacer de la revista MOA? Exacto. O toda mi bola de buenos deseos. Ajá. ¿Sí? Si
4: estoy con marañas en la cabeza, hombre.
9: Si sí, no, te me, me quito esas telarañas. Claro. Por eso es que me parece muy pertinente que saquemos hoy el tema del psicólogo y psiquiatra, porque... Yo les puedo decir que estadísticamente significativo cada vez que voy a un evento social de los de la escuela de mis hijos, de los amigos de mi mujer, de donde no hay doctores, la primera pregunta es, ¿y tú qué haces? Pues soy psiquiatra. Uh -huh. Y la segunda con me 95%. Por ciento, no, esa es la tercera. Ah, esa es la tercera. Bueno, ese es después de unos tragos uh -huh. y cuando me despido. Pero la segunda, sin temor a equivocarme, es... Y cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es claro. el, la frase de conversación cuando saben que uno es especialista en salud mental. Ajá. Entonces siempre no queda de más empezar a hacer estas diferencias. Lo voy a lo voy a tocar desde la formación para que podamos saber a la hora de, de la uh -huh. consulta pues con quién estamos enfrente el psicólogo. Uh -huh. Es alguien que lleva una formación de licenciatura, uh -huh. que lleva esta formación por cuatro años y que después de esta formación de cuatro años, cuando está graduado, está capacitado para hacer las famosas pruebas psicológicas Ajá. que te sirven cuando vas a entrar a un trabajo, te sirven para diagnosticarte alguna enfermedad, te sirven para dar seguimiento. O sea, para tu orientarte.
4: examen psicométrico.
9: Es correcto. Okay. Eh, te sirven para hacer evaluaciones de perfil de puesto en psicología organizacional para áreas de recursos humanos uh -huh. te sirve también porque tienen los conceptos básicos de todas las corrientes de psicoterapia como bien planteabas hace ratito en la diferencia uh -huh. si dejo ahí, primero formación del psicólogo ahora lo quiero contrastar contra la formación del psiquiatra uh -huh. el psiquiatra por principio de cuentas es médico pues claro. tuvo que hacer una formación de seis años de medicina, si es que no reprobó ninguna materia en la carrera. Ajá. Y entonces, después de los seis años de medicina, tienes que hacer cuatro años de especialidad en psiquiatría. Y bueno, ya después, ahorita tocaremos el tema de las subespecialidades. Pero cuando menos para ser psiquiatra, tienes que estudiar diez años. Ajá. Y tu formación es formación médica como cuando vas a ver a un cardiólogo, como cuando vas a ver a un neumólogo, a un gastroenterólogo, uh -huh. donde cuando vas con algunos de estos especialistas, primero se fijan en tus síntomas, deciden qué estudios se necesita para saber si tienes, qué enfermedad tienes y cómo diagnosticártela, uh -huh. y luego te hacen el diagnóstico. Entonces el psiquiatra cuando está egresado, está... Perfectamente capacitado Para hacerte diagnósticos en salud mental okay. Para hacerte diagnósticos Del área médica también Y como decías en la diferencia Te digo que no ibas tan mal uh -huh. Para hacer la diferenciación de síntomas psiquiátricos En las enfermedades En las enfermedades médicas generales Ok Esos son muy frecuentes Te voy a poner ejemplos si tienes eh, menopausia uh -huh. Si estás en la edad del climaterio El 50% de las mujeres con climaterio Tienen síntomas ansiosos o depresivos Ok No se trata nada más de darle tratamiento para eso Si no la mandas con el ginecólogo Para que se resuelva el tema del reemplazo hormonal No le vas a corregir la depresión Y la ansiedad por la que te están yendo a ver Estoy de acuerdo Si tienes hipotiroidismo Ajá. Llegan porque están muy tristes El 30% de los hipotiroidismos Los diagnosticamos los psiquiatras Sí, claro porque llegan por tristeza, pero los ves que no bajan de peso, que la voz de Eduardo Calixto la tienen así toda gruesa, Ajá. pastosa, no toleran el frío, se les cae el pelo, la piel está fría. Entonces probablemente estemos hablando ahí de un hipotiroidismo. Uh -huh. Somos médicos, los psiquiatras lo pueden revisar. Y también estamos, al igual que los psicólogos, capacitados en los diferentes conceptos de las áreas de psicoterapia. Ok, Sí. El segundo punto, Ajá. dentro de la formación, tú decías, pues es que cuando tengo algo en mi vida que quiero confrontar y que quiero revisar uh -huh. y, que, y ver cómo puedo romper los patrones de por qué me pasan, uh -huh. estás pidiendo psicoterapia. Estás alzando la mano y estás pidiendo psicoterapia. Dar psicoterapias es como dar medicamentos. Por eso hay muchas escuelas de psicoterapia. Uh -huh. Yo les puedo decir que hay más de 30. Entonces, un error común que se comete cuando uno busca atención en salud mental es, oye, manita, uh -huh. eh, ¿cómo te fue? Yo me acuerdo que estabas deprimida. Fui, ah, sí, fui a terapia. Oye, ¿y quién? Me, me das el teléfono de tu terapeuta y vamos con el recomendado uh -huh. por encima de que... Por mis síntomas, probablemente yo requiera otro tipo de psicoterapia. Exactamente. Entonces, para poder dar psicoterapia, psicólogos y psiquiatras, uh -huh. se necesita especializarse, subespecializarse, en ese tipo particular de terapia. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso es un punto bien importante a la hora de que vamos a buscar la atención. Las... Ajá. El tercer punto, y es donde siempre se queda clavado en la memoria de las personas, es que el psicólogo no medica y el médico sí manda chochos. El psicólogo... No
4: necesariamente el psiquiatra te puede mandar chochos, te puede decir, ¿no? O por eso quiero la diferencia real y objetiva. Edilbert.
9: Sí, sí, el, psico, el, el psicólogo no te puede mandar chochos porque no es médico. Claro. Nunca tomó una clase de farmacología, no porque, no, bueno, sí, sí porque no esté capacitado, sí. Porque no tomó esa clase. Claro. Los psiquiatras son médicos, saben de farmacología y podemos prescribir, pero no forzosamente vamos a prescribir. Uh -huh. Si viene, como tú platicabas al principio, o como ponía yo el ejemplo de el que viene ojalá <coughs> el que viene ojalá pintura de principio de año, pues entonces a ese a lo mejor me está pidiendo psicoterapia. ¿Para qué le voy a mandar un chocho? muchas veces ahí es donde viene la resistencia y el estigma. Uh -huh. Si el psiquiatra quiere inmediatamente mandarte un medicamento y esa no es la idea por la que tú vas, pues ya no vuelves claro, y ya claro. no regresas. Entonces, esa es una diferencia, que el psiquiatra puede darte tratamientos farmacológicos o incluso con algunos dispositivos médicos. Eh, venía yo camino para acá y estaba oyendo Abel de la Peña, uh -huh. que ya se fijaron que no opera todo. Claro. Hay claro. una cantidad de dispositivos médicos uh -huh. para su área que también existen en la neuropsiquiatría. Entonces, no todos los tratamientos que damos en neuropsiquiatría tienen que ser con medicamentos. Muchos los podemos hacer con dispositivos médicos. Hombre, seguro se han topado con eso alguna vez en algún anuncio en Internet, el biofeedback, la estimulación uh -huh. magnética transcraneal. Tenemos muchos aparatos que se pueden utilizar que los utilizamos los médicos. Uh -huh. Sí. Las subespecialidades. Los psicólogos se pueden subespecializar generalmente se si toman el área clínica, que es el área de estar enfrente del paciente. Uh -huh. Entonces se subespecializan en, en los diferentes tipos de psicoterapia que estábamos tocando. El psicoanálisis, que es el, el freudiano, que es el que se ve en las películas, uh -huh. que se acuestan en un diván y que están ahí contando sus sueños, y que buscan en la regresión... Eh, eh, a través de los sueños y de las ideas inconexas que uh -huh. esa es la base del psicoanálisis a través de esa regresión y de conocer en tu pasado dónde hubo un quiebre y entonces si reparo ese quiebre pues puedo mejorarte claro toma mucho tiempo uh -huh. eh, hay que ir un par de veces a la semana tiene reglas muy estrictas estoy hablando de psicoterapia psicoanalítica uh -huh. está la terapia cognitivo-conductual que uh -huh. es poco menos que una ecuación matemática y el ejemplo es una fobia uh -huh si yo tengo fobia a tocar los picaportes de las puertas porque quién sabe quién los tocó antes y me vaya yo a infectar entonces, esa fobia aunque yo sea muy listo y tenga todas las explicaciones para saber que no me voy a infectar de agarrar un picaporte de una puerta pues no lo puedo evitar uh -huh. la terapia cognitivo-conductual es una ecuación donde mis ideas y mis pensamientos son las que llevan a tener una conducta anormal uh -huh. si yo modifico como en una ecuación, las ideas o los pensamientos voy a modificar el resultado. Okay. Entonces es una terapia dinámica, el paciente no, no nada más habla a él, uh -huh. habla mucho el terapeuta y se ponen tareas y lleva objetivos y no es muy larga, ¿sí? Y de ahí me puedo seguir a terapia humanista, Gestalt, hay muchos tipos de psicoterapia que se puede especializar un psicólogo o un psiquiatra para poder dar psicoterapia cuando hablamos de área clínica.
4: Sí, para atender tu bronca, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo sé yo? Que... ¿Cómo sabes tú sí, cuál Sí, o necesitas? sea, yo ya sé perfectamente qué hace el psicólogo, ya nos los explicaste, Dilberto, pero fíjate que sí, a mí me da pavor eh, subirme, por ejemplo, a los aviones, me da una ansiedad horrible, se me cierra la garganta y uh -huh. tengo pensamientos catastróficos dos semanas antes de
9: tomar un vuelo. Ahí me voy a regresar a la definición que hiciste tú al principio, que te digo que no andaba tan norteada. Uh -huh. Funcionalidad y síntomas físicos. Ok. Si tengo alteración importante en mi funcionalidad, o sea, tú tienes miedo a los aviones terribles, pero vuelas una vez al año uh -huh. y ya te la echaste en Navidad. Entonces, bueno, pues tu funcionalidad no se ve tan alterada. Uh -huh. Pero si vuelas cada 15 días o vuelas cada semana y además tienes opresión en el pecho, sientes que te va a dar un infarto, Ajá. ya acabaste dos veces en urgencias y el urgenciólogo te dijo que que eres una vieja histérica Ajá, y que no, que no tienes nada. nada, sáquese, tranquilícese mamita Ajá. y váyase a casa, que son palabras muy muy honrosas de los urgenciólogos. Ajá. Saludos a todos mis amigos urgenciólogos. Eso. Qué bueno que hacen muy bien su trabajo, pero en psiquiatría qué bueno que luego nos los mandan. Ajá. Entonces, esos son criterios de funcionalidad y de disfunción para poder ir al psiquiatra. Lo importante, que tú decías, ¿y ¿sí, cómo sé? Pues si te fijas en las diferencias, los psicólogos y los psiquiatras, los dos están capacitados para poder hacer diagnósticos. Uh -huh. Entonces, la realidad es que el, el mensaje a los cuentavientes es que pueden ir a cualquiera de los dos. ¿sí? Uh -huh. Si yo tengo una bronca, tengo que ir con un especialista en salud mental hay que tratarse de evitar lo que no es especialista en salud mental. Uh -huh. Los chamanes, los chocheros, sí. no tengo nada contra la La bruja odopatía. de
4: Xochimilco, que te, voy, te sí. voy a pasar el huevo, la rameada, etcétera, etcétera.
9: Este, <risa> sí, se me ocurrieron otros <risa> mecanismos también, pero... <risa> <risa> okay ok. Este, aquí sí tendría que ser que si a mí me duele la panza, voy a ir al gastroenterólogo. Uh -huh. Si a mí me duele... El corazón, si tengo algo en salud mental, tengo que ir al especialista Si oigo voces, en salud...
4: entonces ya vemos ahí con quién vamos a ir, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a hacer una pausa. Interesantísimo el tema. Cuenta bien, si tienen dudas, ahorita es el momento para todas las preguntas. Regresando del corte con Edilberto eh, Peña, hablando de si necesitamos un psicólogo o, un o psiquiatra, psiquiatra y sus diferencias. Al regresar.
2: Ya volvemos. Marca de baile. Temporada 11. 11. 11. regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos.
4: Adoc, la rola del Super bien, Willy? Willy, Muy bien, ¿Sí? ¿No? <risa> <risa> Eres un maníaco depresivo, obsesivo, compulsivo. Yeah. Now is when con Edilberto Lleguenle, Pérez. Lleguenle, Estamos hablando de las diferencias entre la psicología y la psiquiatría. Sí. ¿Y sí. cómo atendernos? ¿Con quién ir? Ay, pero un... O sea, como diría el tamadral Un, un tamadral
6: de preguntas, Edilberto pues Mandaron sus problemas para que les diga si es psicólogo, psiquiatra Y varios están preguntando por acá ¿Qué onda con los psicoterapeutas? Vamos, sí. a, vamos a hacer
4: este ejercicio Como lo dijimos en el tuit eh, Mándenos su bronca Y Edilberto les podrá decir de uh -huh. una manera Obviamente esto es un ejercicio sí. O sea, habrá que... Que hacer la cita con Edilberto y Edilberto amablemente y generosamente lo recibirá y dará el diagnóstico pertinente, ¿no?
9: Como Dios manda.
4: Exactamente. A ver,
6: Luisa, arráncate. dice Selma, tener prolactimona afecta de alguna manera mi estado de ánimo, irritabilidad y depresión. ¿Esto es un tema psicológico o psiquiátrico?
9: De hecho es neuropsiquiátrico. Nos quedamos por ahí en las subespecialidades, hay... Ahí seis o siete subespecialidades de la psiquiatría uh -huh. neuropsiquiatría, adicciones, trastornos alimenticios, niños, adolescentes. Esto es de la neuropsiquiatría. El prolactinoma es un tumor que tenemos en la hipófisis
4: ¿Cómo? que es un tumor que tenemos?
9: Que tenemos eh, a veces, cuando ah, sale, no estamos podemos bien, también. sí, que podemos tener. Pero es un tumor bueno. Es un tumor que nunca... No empiezo con
4: mis ansiedades. Sí,
9: nunca te va a matar. Ok. Es, en menos del 5% es maligno. Okay. Pero crece y produce prolactina, que es la hormona con la cual producimos leche. Uh -huh pero produce síntomas psiquiátricos a partir de que la bolita que está creciendo oprime sitios importantes para el carácter y para la estabilidad del estado de ánimo, y también porque la prolactina como hormona, pues, interfiere con otras cosas. Entonces, tiene que ir al neurólogo, a lo mejor al neurocirujano, porque se trata con algunas medicinas o a veces con cirugía, y al psiquiatra para las alteraciones al neuropsiquiatra para las alteraciones conductuales. Ok, entonces, bueno, tú eres neuropsiquiatra. Sí, que A vaya ticotra, ya ticotra. al incide Uy, no bien, no. A
4: tiro de piedra, cuenta bien. Arroba
9: incide México
4: arroba incide México, ahorita eh, tuiteamos todos los datos sí. okay. siguiente pregunta venga. Alguien más.
6: y para los que tienen complejos desde la infancia que están afectando su vida sexual o sea eh, virginidad, masturbación o que les dijeron que era sucio todo ese tipo mm -hmm. de cosas ¿a quién tienen que, que acudir?
9: eso es del ámbito de la psicoterapia y dentro de las subespecialidades está la subespecialidad para psiquiatras y psicólogos de sexología cualquiera de los dos puede hacer esa especialidad entonces hay que buscar sexólogos.
4: Ok, okay. pero sí que sean eh, psicólogos eh, eh, con la especialidad en sexología. Súper su, okay. especialidad. O, o psiquiatra. el psiquiatra también lo puede ver. ¿Sí? Perfecto. Okay. Siguiente.
6: Luego, mi abuela tiene artritis reumatoide y asma, y luego anda como de caída y sin ganas. Seria. Con el ánimo muy cambiante. ¿Conviene consulta con el psiquiatra o con el
9: psicólogo? Como decía eh, Rebe, hay síntomas físicos y hay alteraciones. Seguramente el tratamiento de la artritis reumatoide, que a veces es cortisona, ese puede afectar tu estado de ánimo y eso requiere tratamiento del psiquiatra. Ok. okay.
4: O un geriatra. ¿Cuántos años tiene la abuelita? ¿Quién sabe, no? Entonces pues claro, es que pero... ella
9: seguro va al reumatólogo, Seguro que el medicamento internista. que
4: dices tú la está bajoneando, ¿no? Sí,
9: y entonces ya nos toca entrar a los psiquiatras. Ok, sí, okay. porque aquí sí hay chocho. Aquí hay chocho. Ok, venga, okay. la siguiente. Mi
6: suegra escucha voces. Ella tiene problemas de sordera desde hace mucho tiempo. ¿Con quién tiene que ir?
9: Con el psiquiatra. Los sordos... Hasta en el 10 o 15% pueden presentar después alucinaciones auditivas. Uh -huh. Y eso es motivo de que los atendamos los psiquiatras. Si va a psicoterapia puede hablar de que si su mamá le dio el pecho a la espalda, que va a seguir oyendo voces. Claro. Entonces, hay que ir al psiquiatra.
4: Okay, Pero, ¿cómo? ¿Cómo que oye O sea, tú... No necesariamente es esquizofrénica
9: No, para nada No,
4: nada ¿Tiene no, que ver con esta parte de la sordera?
9: Incluso la sordera y los ciegos Los ciegos pueden tener alucinaciones visuales Ok La deprivación sensorial es una causa frecuente de tener síntomas psicóticos uh -huh. okay. Síntomas, no esquizofrénica.
4: ¿Te ha tocado al, alguna vez a un ciego o a un sordo que te, cuente un, que te cuente algún sueño y que en el sueño haya visto o haya escuchado?
9: Sí, 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 seguro. Y en el sueño es que los ciegos sueñan visualmente y los sordos sueñan auditivamente también. Uh -huh. O sea, en sus sueños no están deprivados de eso que se les produce por áreas del cerebro que son de memoria y de recuerdo. Okay. Pero no áreas primarias como las que estamos utilizando ahorita que nos escuchamos Ok, perfecto, siguiente
6: okay. Esto, hay varios que tienen que ver con adicciones Este en particular es de alcoholismo, pero hay varios hey. que tienen que ver con adicciones uh -huh. Entonces, en general adicciones son con
9: Con los dos, psicólogo uh -huh. o psiquiatra okay. Pero otra vez como lo de sexología, buscar un subespecialista en adicciones, en adicciones. Okay. Uh -huh.
6: Selma dice, tengo ansiedad, presión en el pecho, angustia excesiva. Fui al endocrinólogo, al cardiólogo y me dijeron el típico, usted no tiene nada.
9: Ese es, clienta primero del psiquiatra, porque una de las cosas... Tengo algunos puntitos a contemplar. Uh -huh. Justo uno de esos es que psicología y psiquiatría son complementarias, no están peleadas. Entonces, a ella, por ejemplo, necesitaría un par de medicamentos para bajarle el trastorno de pánico que tiene y después mandar la terapia cognitivo conductual para evitar los factores que le desencadenan las crisis.
6: Ok. Eh, dice, tomé Redotex mucho tiempo, ¿me habrá afectado las neuronas? ¿Me habrá afectado las neuronas con quién voy?
9: Si no tiene síntomas, no necesita ir con nadie. Ok. ¿Sí?
6: Si no tiene ningún malestar. Ok. Eh, eh, mi hija se hace pipí en el pantalón, pero solo cuando va a la escuela.
9: Eso es para un psicólogo o psiquiatra que sean expertos en adolescencia o en infancia. Están los paidos psiquiatras, están los psicólogos del desarrollo. Seguramente es algo que no requiere de medicamentos y que tiene que ver con alguna fobia o algún miedo que le representa ir a la escuela. Okay. O la angustia de separación de casa. Ok. okay.
6: Aquí hay un par más que son como, como relacionados a conductas obsesivas. Uno dice, yo cuento todo, mis pasos a la gente, los autos, todo, todo el tiempo, por favor, ayúdenme. Y otra más dice, yo me regreso diez veces a cerrar mi casa, a cerrar este mi coche, a revisar Pero... el gas... Y de verdad no puedo, sí. dígame por favor,
9: ¿qué hago? Ahí el panorama de la funcionalidad y de los síntomas. Uh -huh. Hay una diferencia entre personalidad obsesiva y trastorno obsesivo compulsivo. El que tiene personalidad obsesiva <coughs> está de acuerdo con estas cosas y no las sufre. Entonces es Jack Nicholson el mejor imposible. Ajá, okay. Sí, él no lo sufre.
4: Sí, no lo padece, lo el padecemos
9: que tiene, los demás. Eso sí, pero pues a quien le importa. Sí, cada quien sus cubas. Sí. Okay. Okay. Y el trastorno obsesivo compulsivo, <risa> me gustó la frase. Ajá. El trastorno obsesivo compulsivo, el paciente lo sufre. Estos que están escribiendo, escriben porque sufren. Entonces, ellos, si la cantidad de sufrimiento es mucha que ese es otro de los puntos que tenía yo a comentar. Las enfermedades que son en común de atención del psiquiatra y del psicólogo están demostradas, sobre todo en depresión y ansiedad, que si son de una intensidad leve a moderada, se pueden atender o por el psiquiatra con medicinas o co por el psicólogo con psicoterapia. Uh -huh. Pero si pasan de moderado a severo, necesitan fármaco. ¿sí? Entonces, okay. en este caso, si ya está afectando así la vida, primero hay que ir al psiquiatra. Uh -huh.
6: okay. este Parkinson...
9: Parkinson al neurólogo Ok, si
4: neurólogo
9: al... okay. Si, si hay alteraciones conductuales del Parkinson Hay a veces eh, síntomas de memoria uh -huh. O eh, apatía y depresión Hay que ir al neuropsiquiatra Ok, okay. con Edilberto Alguien okay.
6: más dice <coughs> Cuando alguien sufre de disfemia Es que, eh, como es, que ¿no? uh -huh. ¿Es psicólogo, psicoanalista o psiquiatra? <risa>
9: Eh, puede ser cualquiera, porque hay que diagnosticar si la parte de esta disfemia tiene que ver con una alteración del desarrollo orgánico de tu cerebro. ¿Cuál es
6: el origen?
9: Ajá, o es una cosa psicológica que, como les decía, cualquiera de los dos este, los puede presentar. Lo, lo puede atender el psicólogo o el psiquiatra Para diagnosticarlo y de ahí canalizarlo Entonces puede ir okay. al psicólogo o al psiquiatra Ok, uh -huh. ahora,
6: ¿fobias? Porque hay fobia al mar, fobia a los aviones Fobia a las arañas, uh -huh. fobia al perro de la cuñada
9: Al psicólogo y, y les decía yo de los puntos a contemplar Uno de ellos es que nunca nos debe de dar pena Preguntarle al psicólogo o al psiquiatra En qué corriente de psicoterapia están entrenados Ah, ok, okay. Entonces, aquí, si yo tengo una fobia y no busco en internet, no encuentro un psicólogo experto en terapia cognitivo-conductual, pues entonces voy a ir con el que me ha recomendado y le voy a decir, oye, tú estás entrenado, ¿en qué? Ah, bueno, en esta corriente de psicoterapia, ok, ¿lo que yo tengo funciona con tu corriente de psicoterapia? Sí, ah, ok, okay. entonces estoy donde tengo que estar.
4: Mi mamá padece de síndrome de Diógenes, no dice en bien, tiene y a... 58 años. ¿Qué es el síndrome de Diógenes?
9: Son no? los acumuladores. Okay. Y no son los del coche, ¿eh? uh -huh. Hay uh -huh. que aclarar, los acumuladores son los que empiezan a juntar basurita, no tira nada, este, a veces coleccionan perritos, gatitos, cotorras, entonces uh -huh. el síndrome de diógenes, ahí hay que pasar primero al psiquiatra, les pasa mucho a las personas de edad adulta y en un porcentaje importante, adulto mayor, en un porcentaje importante es un síntoma de que pueden empezar a demenciarse. Sí. Entonces, okay. Hay que revisarles el cerebro.
4: O sea, si es tema serio. Sí. Ok. Me diagnosticaron TLP,
9: trastorno no sé qué, qué. Limítrofe de la personalidad, ah, okay. que lo hablamos en diciembre, creo. Borderline, ¿no? Borderline. Borderline. Y uh -huh. dice,
4: pero últimamente me ha, esta cuenta bien te, últimamente me ha dado cuenta que me cuesta trabajo madurar. Sí. ¿Qué tratamiento es mejor?
9: El tratamiento base en un trastorno limítrofe es la psicoterapia. Okay. Una psicoterapia que no sea psicoanalítica, no se trata de irnos hacia atrás, uh -huh. sino de tipo expresivo, de contención, estar frecuentemente con tu terapeuta. Y solo interviene el psiquiatra cuando los síntomas ya son muy graves porque ellos tienen síntomas muy intensos pero de muy cortita duración pueden tener depresiones muy profundas ahí tenemos que entrar okay. pueden tener eventos de ira irritabilidad muy profundos pero muy cortitos ahí tiene que entrar el psiquiatra pero el tratamiento base es psicoterapia
4: ok ansiedad depresión y ataques de pánico ¿entran
9: lo mismo? Este, no, son diferentes. diferentes, los ataques de pánico es un apartado de la ansiedad, la depresión está en los trastornos del estado de ánimo uh -huh. Y sirve aquí lo que recordábamos que si son leves a moderados, la psicoterapia es igual de efectiva que los medicamentos Si son de moderados para arriba, entonces necesitamos medicamento y a veces psicoterapia uh -huh.
4: okay. Aquí una cuenta bien te dice, si tengo intolerancia a los ruidos raros ¿Oye? Y a la gente, lo voy a decir tal cual, y a la gente tonta y desordenada,
9: eso se yo, ríe la cuenta
4: cuentavienta.
9: Yo pensaría primero en ir a psicoterapia uh -huh. sí, y que se me diagnostique por dónde anda mi problema y me manden al tipo de psicoterapia que yo que yo necesite. Primero ir al psicólogo y que me evalúen.
4: Ok. Eh, tengo cambios, dice otra cuenta cuentaviente, de ánimo que ni yo me soporto. Estoy muy enojada o muy contenta, queriendo llorar o riéndome.
9: Eh, ahí si la funcionalidad se está viendo muy afectada lo que tenemos que hacer es eh Ir al psiquiatra, porque si estos cambios me están afectando mucho mi vida, hay que evaluar que no haya un trastorno a la personalidad o que no haya un trastorno bipolar, uh
3: -huh.
9: y si no es así y solo requiere psicoterapia, se le canalizará.
4: Ok, mi mamá es sordomuda, nos dice otra cuentabiente, ¿tiene síntomas de ansiedad y delirio de persecución? ¿La llevé con el neurólogo? ¿Estuvo bien?
9: Sí, a veces los neurólogos también saben manejar medicamentos psiquiátricos, no hay, no estamos tan peleados en este mundo, y el tema es que si el neurólogo lo está manejando y está teniendo éxito, vamos muy bien, si no está teniendo éxito él mismo... O los mismos cuentavientes deberían de ir al psiquiatra. Uh -huh.
6: Ok, alguien más dice, ya fui con el cardiólogo, con el neurólogo, con el endocrinólogo, con todos y no puedo recuperar el sueño. Tengo ansiedad y siento que me voy a volver loca.
9: La funcionalidad la tiene toda patas para arriba y entonces ese es un caso donde tenemos que intervenir del área psiquiátrica, evaluar su insomnio y darle tratamiento.
3: Okay.
4: ¿Pavor a vomitar? ¿Qué les pasa a cuentavientes también? Te... Se Ay... nos
9: están encuerando, ¿eh? sí,
4: Muy bien, está muy bien, pero sí estoy... <risa> me estoy dando cuenta que sí somos eh, una... Nosotros los cuentavientes, porque me incluyo, porque todos somos cuentavientes oh, aquí. somos
9: cuentavientes.
4: Somos eh, muy nerviositos, muy estresaditos, muy obsesivitos, ¿eh? A ver, ¿puedes preguntar el, fa... el pavor a vomitar y ataques de pánico por
9: eso? O sea, ¿le sí. da...?
4: Primero le da así ansiedad, de, ¡Ay, ay no, ¡Ay, no! ¡Ay! y luego una ansia porque no quiere vomitar.
9: Tienen la fobia a vomitar uh -huh. y cuando la fobia es demasiada, generalmente les pasa cuando están enfermos del estómago. Sí, claro. Y entonces ahí la fobia está absolutamente descontrolada, les viene un ataque de pánico porque no pueden controlar. ...que vayan a vomitar.
4: No, y aparte, si estás ansioso, te dan náuseas, ¿no? Cuando uh -huh. estás ansioso y estás como... ¡Ah!
9: Es un mecanismo de defensa del organismo para tratar de bajar la ansiedad. De hecho, mucha gente... Ahí está Lionel Messi... Lionel Messi tiene un trastorno del desarrollo, una uh -huh. variante de autismo, y cuando está demasiado ansioso, como en los partidos finales de la Champions, vomita, se levanta y juega mejor.
4: Sí, claro, eso he visto, que hace?
9: Ajá. Sí. Uh -huh. uh -huh. Él no tiene fobia, a sí, vomitar, claro. claramente, pero en la fobia a vomitar, si es algo que, que lo tengo a un nivel de fobia, entonces tengo que ir a la psicoterapia. Sí... Si tengo ataques de pánico recurrentes, porque no vaya a ser que mañana me vaya a enfermar y pasado mañana también, eh, ahí tengo que intervenir con medicamentos. Ok,
4: mira, aquí una cuenta creo que esta pregunta es muy interesante. Hola, yo soy alumna de eh, psicopedagogía hey. y le gustaría saber si existe una diferencia entre psicoterapeuta ¿Sí? y psicólogo.
9: El psicólogo, como decíamos, es egresado de la licenciatura en psicología y puede dar nociones básicas de psicoterapia. El psicoterapeuta es el que te da psicoterapia. Entonces, el psicoterapeuta es el psicólogo o psiquiatra que uh -huh. se especializó en un área específica de la psicoterapia y te da esa área de, de manejo en psicoterapia. Entonces, sí hay una diferencia. Ajá. Uh -huh. Sí. Ok,
6: aquí hay varios que han llegado este, Dice, ¿con quién trato el trastorno dismórfico corporal? Que es cuando yo estoy flaca y me veo gorda o al revés, ¿no? Trastornos sí. de, de,
4: de alimentación, ¿podría caer ahí en lo que hablaste?
9: Es psiquiatra, una variante un, un psiquiatra. Es, si ven la serie Butch de Ajá I, eso es la clientela del dismórfico corporal. Ya me operé siete veces la nariz, pero la sigo teniendo gorda. Uh -huh. Ya me inyecté los labios y siguen estando delgados. Uh -huh. Ese es el dismórfico, o Sabrina, para cualquier referencia uh -huh. a la revista uh -huh. de circulación. Entonces... El dismórfico corporal, si la afectación es una variante del trastorno obsesivo compulsivo Porque ellos todo el tiempo están pensando que no es así Claro. Y ahora, su compulsión es, es la cirugía Entonces, si la funcionalidad está muy afectada, es para medicamentos, es para el psiquiatra Y si es leve, hay que ir a la psicoterapia Ok, ahora
4: dos de niños la, El Primero, mi niño de dos años no quiere hacer popó ni en el pañal ni en el baño Contiene por dos días no. no es estreñimiento, ya no. le
3: hicieron
9: estudios. Ese tiene que ir a un psicólogo del desarrollo, uh -huh. sí, de los que son expertos en el desarrollo. Psicólogo
4: de, de desarrollo, querida, sí, okay.
9: porque él tiene algo que lo está generando angustia y tiene la, la cuestión de retención.
4: Ok, segunda. Mi hija de cinco años, cualquier cosa que le pasa, si se cae del, del... Si se cae de la bicicleta, si no le gustó lo que le dieron de comer, si cualquier cosa que no le guste, todo el tiempo es decir, muerta, 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 muerta. quiere estar muerta, quiero estar
9: muerta, ya no,
4: todo ¿Ya no? el tiempo es decir muerta.
9: Ahí hay que llevar a la mamá
3: <risa>
9: <risa> y a la hija. Al psicólogo,
3: uh
9: -huh. al psicoterapeuta, porque ahí la que va a terminar en terapia es la mamá, okay. porque la hija utiliza esa claro. trompetilla uh -huh. por la reacción que ve en la mamá, entonces ahí... La que tiene que controlar sus reacciones es la mamá para que la hija ya no le resulte
4: Ok, hay mil más, vamos a hacer un par de okay. este, preguntas más a Edilberto Y los demás pues ya se las contestas tu manito Que le
9: ¿va? peguen al Twitter
4: Sí, exacto, el Twitter de una vez para que los vayan arrobando por favor a Arroba incide con c México, uh -huh. incide México sí. uh -huh. Y este, para que vayan respondiéndoles la edilberto? gente de...
9: Es edilberto <ríe> guión bajo pena.
4: Uh -huh.
6: Ok, una más dice: si una persona mayor tiene epilepsia y el medicamento lo decae, lo pone con actitudes raras, ¿con qué especialista hay que ir?
9: Con el neuropsiquiatra.
6: Neuropsiquiatra. Sí. Ok. Ahí están. Las ¿qué, demás.
9: Qué, qué no, hay muchísimas más que llegaron llegaron
4: o 40 mira, más ahorita Exactamente, si abrigos, quieres, sí, es... entonces, no Nos podemos tomar una hora con Fernando Astudillo. Oye, está bien, pero no. Está también bien. También ya la gente también ya se te te estamos ir. ahorrando aquí, también te estamos ya ahorrando como, aquí tiempo para ir a
6: trabajar y no pero además de esta pregunta. La cistitis, ¿con quién se atiende? No, este,
9: oye, hijo, Con el o sea, neurólogo. No sí, no. No.
4: Eso, hablen, la cistitis, háblenle a con Dago. Dago, Dago, con Dago Y ahí está en la página de Marta
9: todos los especialistas. Justo para el tema psicólogo-psiquiatra, tengo aquí algo para tratar de evitar eso. El INCIDE está ofreciendo una conferencia, ya ves que somos palenqueros. Sí, ¿cómo no? Una conferencia, taller de adolescencia normal, con Vanessa Muñoz Jove, una especialista en paido-psiquiatría del INCIDE que va a ser el 27 de febrero, sábado 27 de febrero, en el otro lugar de La Mancha, en Esopo, 11 en Polanco. Y los links para poder obtener los boletos los vamos a poner en las redes sociales del INCIDE, uh -huh. arroba INCIDE México, o en Facebook, INCIDE Salud Mental, con C, uh -huh. y el costo es de 800 pesos, la liga es adolescencia-normal, guión medio normal, punto boletia.com, eh, para que puedan definir si su adolescente es normal y no tiene que ir a psicoterapia y no tiene que ir al doctor Ajá. o es un adolescente anormal y tienen que ir al doctor así como la cuenta tiene que ir al doctor ella claro y la niña, la niña no es el monstruito y también en el INCIDE tenemos el área de fibromialgia que es investigación y tratamiento en fibromialgia que la liga es arroba eh, it y IT solito fibromialgia, uh -huh. donde eh, estamos trabajando este mes con un 10% en la consulta de admisión. El teléfono es y cinco
4: Perfecto. Y el teléfono en el INCIDE, lo digo ahora, es el 56665677. siete Sí. Si
9: ¿no? tienen alguna duda de toda esta bola de padecimientos o del taller, este pueden hablar ahí.
4: Ahora, el INCIDE... Sí. Corrígeme si estoy en un error sí. Tiene un grupo de especialistas Sí. Un vasto grupo de especialistas En donde ahí puedes remitir Tú, por ejemplo, usted necesita un eh, Psicoterapeuta o un psicólogo O un eh, neuropsiquiatra, etcétera, etcétera ustedes Ahí tenemos a todos. todo Ahí tenemos
9: menos área de adicciones Y trastornos alimenticios Tenemos todo Ok, tenemos no
4: hay todo. no hay adicciones ni eh, trastornos, trastornos, trastornos de alimentación
9: Pero tenemos el área de dolor Que les decía que es el Investigación y tratamiento en fibromialgia Tenemos área de adultos mayores uh -huh. Área de niños con psiquiatras de niños y psicólogos de niños y tenemos diferentes tipos de psicoterapia donde nos podemos apoyar los psiquiatras para cuando necesitemos psicoterapia de nuestros pacientes que los tenemos en tratamiento farmacológico, pues los derivamos y listo.
4: Perfecto. Ahí ¿Sí? está. Pues ya Pruebes. está todo, hijo.
9: Hombre, gracias. Ya te ahorramos
4: unas consultas sí, ahorita.
9: Me, me sentí Fraser. Sí.
4: Ahí sí. te <risa> ¡Uy! ¡Fraser, hijo! Uh. Uh, ya llovió. Pues sí, Flans,
9: Fraser. Pues sí,
4: somos de, la misma, somos de la misma rodada. Nosotros nos vamos cuenta Quédense aquí en W Radio. Siguen cosas importantísimas y divertidísimas. Viene Fernando Ay, Tapia. ¡Qué bonita canción! En W. Luego, El Hueso, después, ah, este, siempre conjunto, siempre digo Alejandro, Alejandro Franco, Fernando Franco, Franco Roberto Franco. Alejandro, Alejandro Franco, Franco eh, con música y bueno, mucho más aquí en W Radio. Nosotros estamos mañana en vivo. No viene Marta, de una vez les estamos avisando para que no empiecen la, pregun la preguntadera mañana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. No viene está. hasta el lunes, ¿ok? Para la fobia. Exactamente. Pues nos vamos y los dejamos con esto que son... Los Auténticos de acá. Esto es.
6: Adiós.
3: Son estos
2: momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo
3: que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De es que no puedo respirar.